میں کل یہ کر چکا ہوں کہ سورہ مریم کو اس کے مضامین کو ذہن نشین کرنے کے لیے تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے یہ کل چھ رکوعوں پر مشتمل ہے اور ہر حصہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے پہلے دو رکوعوں میں اصل مضمون الوحیت مسیح کی تردید ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت پر جو پردے ڈال دیے گئے تسلیس کا عقیدہ جو موجودہ عیسائیت کی بنیاد اور اصل الاصول بن گیا اور جس نے کہ واقعہ یہ ہے کہ شرک کی بدترین اور سب سے گھناونی شکل اختیار کر لی اس کی تردید جو ہے وہ اصل موضوع ہے پہلے دونوں رکوعوں کا اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات اور اسی کے لیے تمہید کے طور پر حضرت ذکریہ اور حضرت یحیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے درمیانی حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں امام الناس ہیں اور جن پر یہ دونوں سلسلے جو ہیں نبوت اور رسالت کے وہ آ ملتے ہیں یعنی سلسلہ بنی اسماعیل کا اور سلسلہ بنی اسرائیل کا ان کی شخصیت کا تذکرہ ہے اور ان کے ساتھ طبعاً حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کا ذکر ہے اس کے بعد حضرت موسا کا ذکر ہے کہ جن سے بنی اسرائیل کی تاریخ چلتی ہے بحثیت امت اس لیے کہ کتاب حضرت موسا کو ملی بات ہے نا موسل کتاب وجال نہ ہو ادل بنی اسرائیل اور امت کی تاثیر در حقیقت کتاب کی بنیاد پر ہوتی اس سے پہلے ان کی حیثیت خاندان کی تھی نبیوں کی نسل تھی کہ جو چلی آ رہی تھی لیکن یہ کہ امت کی حیثیت جو ہے انہوں نے اختیار کی حضرت موسا علیہ السلام کے بعد پھر حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا اس لیے کہ یہ بنی اسماعیل کے جن میں حضور کی بیست ہوئی اب ان کے مور سے آلہ سمجھئے وہ حضرت اسماعیل ہے ابن ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہی ایک خاص نقطہ نظر ہے جو میں بعد میں ارز کروں گا جس سے حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر بھی آیا اور پھر بیان کیا گیا کہ یہ ایک جماعت ہے انبیاء کی اور ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے ایک ہی دین ہے ایک ہی بات لے کر یہ آتے رہے تاکہ اس طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو اجازت کیا جائے آخری دو رکوعوں میں پھر روح سکن جو مکہ مکرمہ میں کشمکش جاری تھی بنی اسماعیل میں سے وہ مشرقین جو مکہ میں آباد تھے قریش کا قبیلہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کشمکش شدت کو پہنچ چکی تھی کہ ہجرت حبشہ واقع ہونے والی تھی یہ سورہ مبارکہ اس سے متصل قبل نازل ہوئی ہے تو آخری دو رکوع جو ہیں ان میں روح سکن ان کے جانے ہیں پہلے دو رکوع ہم نے کل پڑھ لیے اور میں نے اس میں جا بجا یہی مضامین جو سورہ آل عمران میں آئے ہیں حضرت زکریہ حضرت یحییٰ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں نے اس کا حوالہ بھی دیا اور بعض تقابلی جو اس کے نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ شرک کی جملہ اقسام میں سب سے زیادہ گھناونی قسم وہی ہے کہ جس میں یہ موجودہ عیسائی مبتلا ہو 
شرک کی تین قسمیں میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کی ہیں شرک فضات شرک صفات اور شرک الحقوق اس میں سب سے زیادہ شرک فضات کے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا جائے اور اس کی بھی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سے کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا یہ بدترین شرک ہے اس لیے کہ وہ تو ہم جنس ہو گئے ہم کفو ہو گئے اسی شرک کی نفی ہے اصل میں سورہ اخلاص میں الہو اللہ عہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفوان احد اللہ کا کفو کوئی نہیں ہے اللہ کا ہم جنس کوئی نہیں ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے اس سے جنا گیا لم یلد ولم یوناسل کے سلسلے سے وہ مبرہ ہے منظہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے اور یہ بھی ایک بڑی ہی دردناک حقیقت ہے کہ شرک کی یہ جو سب سے گھناونی قسم ہے اس میں مبتلا وہ اقوام ہوئی ہیں کہ جو اپنے آپ کو منصوب کرتی ہیں انبیاء کرام سے دنیا کی دوسری اقوام میں بھی شرک کی بہت سی صورتیں وجود میں آئی مظاہر پرستی آئی درختوں کو پوجا گیا چاند کو پوجا گیا سورج کو پوجا گیا پرستش کی مختلف صورتیں اختیار کی گئیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ کسی نے سورج کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا کسی نے چاند کو خدا کی بیٹی قرار نہیں دیا یہ جو گھناونا ترین شرک ہے جسے انگریزی میں آپ آئرنی اور فیٹ کہتے ہیں کہ عجیب یہ معاملہ ہے قابل تعجب ہے فائن تاجب فاجب ان قولہم اگر تعجب کرنا ہی ہو تو ان کی اس بات پر تعجب کرو کہ یہ جو سب سے گھناونا شرک ہے یہ پیدا ہوا ان اقوام میں جو اپنے آپ کو منصوب کرتی ہے انبیاء کرام کی طرف بنی اسماعیل کے جو مصر جو مکہ میں آباد تھے اور جو جزیرہ نمائے عرب میں آباد تھے ان کے ہاں یہ عقیدہ آیا اس پہلو سے کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا اس کی تردید سورہ بنی اسرائیل میں آئی افاسفاکم ربکم بالبنین وطخذ من الملائکت اناسا انکم لتقولون قولا عظیما یہ ذرا ترتیب دیکھئے اور سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر وہ آیت آئی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا کہو یہ کہ اس اللہ کے لیے ہے سارا شکر و سپاس و ساری تعریف و سنا جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا یہ ولد کا لفظ مذکر اور مؤنس بیٹا اور بیٹی دونوں پر حاوی کوئی اس کی اولاد نہیں لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌ مِّنَ الظُّلْمُ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے سورہ کحف کا آغاز ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلے پہلے رکوع میں جیسا کہ ہم دسمبر میں بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے جو زور کے ساتھ تردید اور نفی کی گئی ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَبَائِهِمْ قَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ نَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا تو ان کے اسی عقیدہ ابنیت کی اور ولدیت کی نفی اور پرزور نفی سے سورہ کحب کا آغاز ہوا یہی مضمون ہے در حقیقت جو تجدیجاً ترقی کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ اپنے لختہ عروج کو پہنچ گیا اور یہاں ابتدائی چالیس آیات میں جو ہم نے کل پڑھی ہیں جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی کہ تردید کی گئی علوہیت مسیح کی اس لیے کہ یہ عقیدہ ولدیت سب سے زیادہ گھناولی صورت میں اسی قوم میں آیا اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے ان کی جسارتیں یہاں تک بڑھیں کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا سلبی بیٹا قرار دیا اتنی گھناونی جرت اور جسارت جو ہے واقعہ یہ ہے کہ یہود نے نہیں کی انہوں نے ابن اللہ کہا ہے 
لیکن ابن اللہ ایک زومانی لفظ ہے جسے آپ زومان عین کہتے ہیں کہ دو معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں ابن میں بیٹا بھی مراد ہے اور ابن کسی اور نسبت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جس کی مثال میں نے دی تھی اس وقت بھی کہ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں راستے کا بیٹا اس کے بعد ہی نہیں ہے راستہ چلنے والا جس کا کوئی تعلق جو ہے وہ راستے سے ہو جائے اور یہود کا یہ قول قرآن نے نقل کیا نہلو ابنا اللہ واہ وہ اپنے آپ کو بھی چہیتے سمجھتے تھے اللہ کے اور اس درجے چہیتے کہ کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے ابنا کے مانند ہیں گویا کہ جتنی محبت کسی کو اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے ہم سے اللہ کو اتنی ہی محبت ہے تو حضرت عزیر کو جو ابن اللہ کہا تو اس میں تعویل کی گنجائش ہے لیکن عیسائیوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں جب یہاں تک بڑھے کہ سلبی بیٹے ہیں حضرت مسیح اللہ کے اور انہوں نے اللہ نے اپنے اقلیتوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ گناہ گاروں کی طرف سے ان کے گناہوں کا وہ پشتارا کے جو ہر ابن آدم پیدائشی طور پر گناہ کی کشتی لے کر آتا ہے ان کے طرف سے وہ گناہ کا کفارہ بن جائے تو ایک عقیدہ غلط اور اس پر دوسرا عقیدہ غلط خشت اول چونے حد میں مار کجتا سریا بھی رمت دیوار کج یہ جو عیسائیت ہے موجودہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ غیر منطقی اور اس سے زیادہ غیر معقول کوئی مذہب دنیا میں نہیں یہ ہے در حقیقت اہمیت اس مضمون کی اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کثیر تعداد میں لوگ دنیا میں ہیں اگرچہ اس وقت دنیا میں دور دورہ تو الہاد کا ہے مذہب کی طرف لوگوں کا رجحان بہت کم ہے نام کے مسلمان اور نام کے عیسائی اور نام کے بدھ مت کے ماننے والے اور نام کے ہندو ہیں اکثر و بیشتر لیکن پھر بھی بہرحال اگر نام ہی کو دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو عیسائیت کے حلقہ بگوش ہیں اور کم سے کم مدعی ہیں عیسائیت کو ماننے کے تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ ناماقول مذہب اور سب سے زیادہ گھناونا جو شرک ہو سکتا ہے آج دنیا کی ایک عظیم اکثریت اس میں مبتلا ہے یہ ہے وہ اہمیت کے جس کے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کیوں اس قدر تفصیل سے یہاں بھی پوری چالیس آیات جس میں اصل مرکزی مضمون یہی ہے اور سورہ عال عمران میں پھر اسی شرح و بس کے ساتھ بات ہوئی کل میں نے ایک بات اور بھی عرض کی تھی کہ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو یہ سراہت نہیں آئی کہ وہ نبی بھی تھے خود الکتاب اب یہاں ظاہر بات ہے کہ نبوت کی سراہت نہیں اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں رسول کا نب نہیں آیا جعلنی نبی مجھے نبی بنایا ہے ان دونوں چیزوں کو نوٹ کیجئے کہ سورہ آل عمران میں جب یہ مضامین آئے تو پھر اس سے اگلا قدم جو ہے وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں کے بارے میں واضح کیا گیا سراہت کر دی گئی حضرت یحییٰ کے لیے الفاظ آئے و سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین ان کی نبوت کی وہاں تفریح کر دی گئی وہ نبی تھے اور ان کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے و رسولن الا بنی اسرائیل وہ رسول تھے بنی اسرائیل کے جانب یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جو بہت اہم موضوع کو سمجھنے میں بہت ممید ہے کہ اگر تقابلی مطالعہ کرنا ہو کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق و امتیاز ہے تو یہاں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام ہم عصر شخصیتیں ہیں ایک ہی وقت میں موجود رہی دائرہ کار بھی تقریباً برابر اور مشترک ہے 
اس اعتبار سے یہ نبیم منت صالحین اور وہ رسول الہ بنی اسرائیل تو نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس مقام پر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ موضوع بہت اہم ہے اور اس سے متعلق بعض بنیادی باتیں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گشگدار کر دوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں الفاظ کا جو مادہ ہے لغوی اعتبار سے سمجھئے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے جہاں تک رسول کا تعلق ہے معاملہ صاف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ارسلا یورسلو ارسالن کے معنی ہوتا ہے کسی کو بھیجنا کسی کو پیغامبر بنا کر ایلٹی بنا کر کہیں کوئی بات اگر پہنچانی ہے تو اس کے لیے جسے قاسد بنا کر بھیجا جائے گا وہ رسول ہے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا تھا ایک زمانے میں جبکہ آجہانی پندت نہرو گئے تھے دورے پر سعودی عرب کے اور اس زمانے میں حالات کچھ اور تھے تو وہاں ان کا استقبال ریاض میں کیا گیا تھا مرحبم بے رسول السلام اور ہمیں بڑا تیش آیا تھا جب ہمیں یہ خبر پہنچی کہ یہ رسول کا لفظ استعمال کیا انہوں نے یہ پنڈت نہرو کے لیے لیکن یہ کہ اس پر جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی تو زبان عربی ہے اور عربی زبان میں انہوں نے لغوی معنی میں اسے استعمال کیا ہے میسنجر آف پیس رسول السلام اس لیے کہ اس زمانے میں وہ پنج شیلہ اور وہ اور وہ جو بین الاقوامی ہارمنی اور بین الاقوامی امن کا بہت بڑا ایک علمبردار بن گیا تھا اندوستان تو رسول السلام کہا گیا کہ یہ سلامتی کے اور امن کے پیغام بر ہے مرحبم بے رسول السلام تو رسول کی جہاں تک لغوی معنی صلی اللہ یرسل و ارسالن بھیجنا کسی کو بے کر کسی کو ایلسی اور قاسرہ بھیج دینا یہ اس لفظ کا متفق علیہ البتہ نبی کے مفت اور اس کی لغوی اصل کے بارے میں اختلاف آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم واؤ اور یہ حروف علت کہلاتے ہیں اور جن الفاظ میں یہ آ جائے ادا ہو سکتے ہیں تین رائے ہیں جو دی گئی ہیں نبی کا لفظ یا تو نباؤن سے مشتق ہے یا نبون سے مشتق ہے یا نبیون سے مشتق ہے یہ تینوں رائے ہیں زیادہ مشہور رائے دو ہیں نبا نبا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی اہم خبر کو اور وہ بڑی آسانی سے آپ کو یاد رہ جائے گا اما یتسالون عن النبا العظیم اللذیہم فیہ مختلفون یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گت کر رہے ہیں کیا یہ چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں وہ اس بڑی خبر کے بارے میں چہمے گوئی ہو رہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری نوع انسانی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کو حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا یہ ایک بڑی اہم خبر ہے جو حضور نے دی یہ نبعون عظیم ہے بہت بڑی خبر اما یتسالون عن النبع العظیم تو اس اعتبار سے نبی کے معنی ہوں گے اہم خبریں دینے والا وہ کہ جو اس قافلہ انسانی کو خبر دیتا ہے آخری منزل کی اور وہ اخروی انجام کی وہ نبی نبون کا مادار بھی زبان میں آتا ہے بلندی کے لیے جیسے ربون یہ بھی بلندی کے لیے آتا ہے بڑھوتری کے لیے چڑھنے کے اور بڑھنے کے لیے جس سے لفظ ربا بنا ہے تو نبون جو ہے اس کے ہموزن ہے اور قریب ہے مقرد کے اعتبار سے نبون کے معنی بلندی ہے اس نبون سے نبی اگر مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے ایک مرتبہ بلند کا حامل جس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے اس اعتبار سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے اور ایک رائے جو ہے وہ جو نقل کی ہے امام کسائی نے کہ یہ نبیون سے مشتق ہے اور نبی کہتے ہیں نبیون عربی زبان میں آتا ہے کسی طریقے اور راستے کے لیے تو نبی وہ ہے کہ جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہو 
تو یہ تین رائے ہیں لفظ نبی کے اشتقاق میں کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے کہاں سے نکلا ہے اور لغوی اصل کے اعتبار سے اس کے معنی کیا ہے جہاں تک لفظ رسول کا تعلق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ایک بات اب یہ سمجھیے یہ بات بھی متفقن ہے یعنی جو اختلافات ہیں کہ نبوت اور رسالت میں کیا امتیازات ہیں میں ابھی ان کا بیان نہیں کر رہا بلکہ جو چیزیں متفق علیہ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر اتفاق ہے کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول لازمن نبی ہوتا ہے جس طریقے سے کہ ایمان خاص ہے اسلام عام ہے ہر مسلم یقین نہیں ہے کہ دل میں ایمان بھی اس کے موجود ہو لیکن ہر مومن جو ہے وہ بہرحال مسلم بھی ہوگا تو اسی سے آگے اگلی سیڑھی حدیث جبرائیل کی روح سے احسان ہے ہر مومن ضروری نہیں کہ محسن بھی ہو لیکن ہر محسن جو ہے وہ بہرحال مومن بھی ہے مسلم بھی ہے سیڑھیاں ہیں تین جو تیسری سیڑھی پر پہنچ گیا وہ تو یقیناً پہلی سے بھی ہو کر آیا ہے اور دوسری سے بھی ہو کر آیا ہے لیکن جو پہلی پر کھڑا ہے اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ دوسری اور تیسری پر بھی چڑھ سکے اور جو دوسری پر ہے ضروری نہیں کہ وہ تیسری پر چڑھ سکے تو اسلام ایمان احسان اسی طریقے سے معاملہ ہے انبیاء اور رسول کا کہ نبوت عام ہے رسالت خاص ہے نتیجہ کیا نکلا کہ ہر رسول تو لازمن نبی ہے لیکن ہر نبی لازمن رسول نہیں اسی سے اسی کی تائید میں ایک روایت بھی ملتی ہے مرفو اسے امام احمد نے نقل کیا ہے حضرت ابو امامہ سے رضی اللہ تعالیٰ اور امام حاکم لائے ہیں حضرت ابو ذر سے رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور سے پوچھا گیا کہ انبیاء کل کتنے ہوئے تو یہ بات بہت مشہور ہے کہ بتایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہوئے اور جب یہ پوچھا گیا کہ رسول کتنے ہوئے تو پھر رابی کو ذرا شبہ ہے کہ حضور نے تین سو تیرہ کہا یا تین سو پندرہ کہا تو رسولوں کی تعداد کتنی ہے وہ یعنی سینکڑوں میں ہے جبکہ وہ لاکھ سے متجاوز ہو گئی سوا لاکھ کے قریب انبیاء کی تعداد ہے تو اس سے بھی اسی کی تائید ہوئی کہ نبوت عام ہے رسالت خاص یہ چیزیں تو وہ ہے کہ جن میں اختلاف نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرق ہے اصلا نبی میں اور رسول میں بعض حضرات نے یہ کہا کہ جس کو کتاب مل جائے وہ رسول ہوگا جس کو کتاب نہ ملی ہو وہ صرف نبی کہلائے گا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات بھی پوری طریقے سے اس قائدے اور قانون میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس پوری چیز کو وہ ایکسپلین کر دیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اسی صورت میں آپ پڑھیں گے کان رسول نبی یا حالانکہ انہیں کوئی کتاب نہیں ملی یا یہ کہ کم سے کم قرآن سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی کتاب یا صحیفہ تک ملا لیکن رسول نبیہ کی سراحت قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ رہی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو صاحب شریعت ہوں نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول کہلاتے ہیں اور جو پرانی ہی کسی شریعت پر کار بند ہو اور اسی کی ترویج کر ان کو نبی کہا جائے گا تو یہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت آ جاتی ہے کہ جو اس قائدے کے بالکل خلاف ہے انہیں کوئی نئی شریعت نہیں ملی شریعت موسوی ہی پر کار بند تھے قرآن مجید بھی یہی کہتا کہ وہی, طور, وہی جو قانون تھا کتاب تورات کا اسی کو لے کر اور اسی کی ترویج کے لیے اسی کی تنفیذ کے لیے اور جو روح دین تھی اس کی تجدید کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی بےست ہوئی کوئی شریعت نہیں نہیں اور انجیل بھی یہی کہتی ہے چنانچہ پہاڑی کے واز میں آج آپ کا یہ قول منقول ہے 
کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسری کو ختم کرنے آیا ہوں ختم نہیں کرنے آیا تو اس کی انہوں نے تردید کی ہے یہ تو سینٹ پال نے بعد میں کیا ہے کہ شریعت موسوی سے عیسائیوں کا تعلق منقطع کر دیا انجیل میں کوئی شریعت سرے سے ہے نہیں لہذا موجودہ عیسائیت جو ہے وہ بالکل شریعت کے بغیر ایک مذہب یہاں شریعت کوئی نہیں ضابطہ کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ انجیل میں کوئی ضابطہ اور شریعت اور قانون موجود نہیں ہے اور وہ بات موجود ہے اب بھی ان اناجیل کے اندر بھی کہ حضرت مسیح نے یہ کہا کہ جہاں تک شریعت اور قانون کا تعلق ہے تو وہ وہی جو تورات کی شریعت اور قانون ہے وہی نافذ رہے گی وہی جاری رہے گی تو حضرت مسیح علیہ السلام رسول تو ہے رسولن الہ بنی اسرائیل سراہت ہے سورہ آل عمران میں لیکن یہ کہ وہ نئی شریعت کوئی لے کر نہیں آئے اس اعتبار سے یہ جو تقسیمیں کی گئی ہیں اس سے بات پوری واضح نہیں ہوتی اور بہت سے جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس میں الجھاؤں میں مبتلا ہیں کہ نبوت اور رسالت میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ حتمی بات کون سی ہے کہ جو معین کر سکے کہ یہ فرق و امتیاز ہے نبوت اور رسالت میں میں نے جہاں تک اس مسئلے پر غور کیا ہے میں آپ کی توجہ کے لیے غور کے لیے وہ بات رکھ رہا ہوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نبوت در حقیقت ایک ذاتی مرتبہ ہے اور رسالت جو ہے وہ ایک منصب ہے نبی اپنی ذاتی حیثیت میں نبی ہوتا ہے اور اگر اسے کسی خاص قوم کی طرف مبروس بھی کر دیا جائے تو اب اس کی حیثیت جو ہے وہ رسول کی ہو جائے گی جب تک کہ اسے وہ باقاعدہ اپوائنٹمنٹ کہہ دیجئے کسی خاص قوم کی طرف تعین کے ساتھ ان کو نہیں بھیجا جاتا اس وقت تک وہ نبی ہے لیکن اگر ان کا تعین ہو جاتا یا تعیناتی جسے آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک خاص قوم کی طرف انہیں حکم ہو جائے کہ اب جائیے اور انذار کا فریضہ سر انجام دیجئے اور انہیں دعوت دیجئے اللہ کی طرف تو اب ان کی حیثیت جو ہے وہ اب اس حیثیت میں رسول ہوں گے اس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں اور وہ مثال چونکہ ہمارے معاشرے کی ہے تو آسانی سے واضح ہو جائے گی کہ جیسے ہمارے ہاں سی ایس پی کلاس ہے یا کارڈر ہے ایک کسی شخص نے اگر کوالیفائی کر لیا تو اس کا ایک مرتبہ جو ہے معین ہو گیا اب اگر آپ نے اسے کہیں ڈی سی معین کر دیا کسی جگہ یا کسی اور جگہ پر ڈیپٹی سیکریٹری لگا دیا یا کچھ اور لگا دیا تو یہ منصب ہے وہ بیک وقت سی ایس پی بھی ہے اور بیک وقت وہ ڈیپٹی کمشنر بھی ہے کسی خاص ضلع کا یا کسی خاص مقام پر وہ ذمہ داری کا حامل ہے یہ دونوں حیثیتیں اس میں بیک وقت رہیں گی لیکن یہ کہ اگر کسی شخص نے سی ایس پی کوالیفائی کر لیا ہے اور اس کا وہ کارڈر معین ہو گیا لیکن ابھی اس کی تعیناتی کہیں نہیں ہوئی تو اس میں گویا کہ اس کے پاس وہ مرتبہ ذاتی تو ہے لیکن وہ جو منصب ہے وہ اسے ابھی حاصل نہیں ہوا بالکل یہی تعلق ہے نبوت اور رسالت سے نبوت ایک مقام اور مرتبہ ہے ذاتی ایک اونچا مقام اور اعلی مرتبہ ہے اور رسالت جب نبی کو کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جائے کہ اب جاؤ جیسا کہ حضرت موسا سے کہا گیا اذہب الى فرعون انہو تغا جاؤ اب فرعون کی طرف اب وہ جو سرکشی کر رہا ہے اسے متنبع کرو انذار کا فریضہ سر انجام دو یہی بات سمجھ لیجئے حضور کے بارے میں بھی محققین کا کہنا یہ ہے کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے اقرا باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم ان پانچ آیات میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں کہیں انذار کا حکم نہیں کہیں دعوت کا حکم نہیں یا تو علم پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور پیدا کیا ایک جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے 
پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو بہت کریم ہے اکرم ہے انتہائی مہربان ہے اور وہ کہ جس نے انسان کو سکھایا وہ کچھ کے جو اسے معلوم نہیں تھا یہاں کسی تبلیغ کا حکم کہیں کسی طرف متعین طور پر بھیجا جانا مراد نہیں لہذا محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے تو حضور کی نبوت کا آغاز ہوا اور سورہ مزمل جو ہے اسی دوران میں بعد میں نازل ہوئی اس میں بھی حضور کو حکم دیا ایک ریاضت اور محنت کرو یہاں بھی ابھی جو ابتدائی آیات ہے سورہ مزمل کی تبلیغ کا کوئی حکم نہیں آیا وہ حکم آیا ہے سورہ مدثر میں یا یوہل مدثر قم فانذر ورب کا فکبر وسیاب کا فطہر اب جو حکم آیا ہے تو محققین کا کہنا یہ ہے کہ سورہ مدثر سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا ہے جبکہ سورہ عنق سے حضور کی نبوت کا آغاز ہوا تو اس فرق کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو اب ایک بات اور سمجھ میں آ جائے گی جب تک کہ نبی اپنی ذاتی حیثیت میں ایک مرتبے پر فائز ہے وہ نبی ہے نبوت سے سرفراز ہو گیا اگرچہ نبوت بھی خالص بہبی ملکہ ہے یہ اقتصابی نہیں ہے کبھی بھی اقتصابی نہیں رہا اور اب تو اس کا دروازہ مستقل طور پر بند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد یہ خالص وحبی ملکہ تھا لیکن جسے بھی یہ مقام عطا ہو گیا اللہ کی دین ہے اللہ نے اس کو مرتبہ عطا کر دیا لیکن جب اس کا پھر تائین ہوتا ہے کسی قوم کی طرف تو اب اس تائیناتی کی جو مثال میں نے آپ کو دی ہے اسی سے قیاس کیجئے کہ جب کہیں کوئی شخص کسی سرکاری منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو اب اس کی عزت اس کا وقار یہ در حقیقت اس پوری حکومت کا وقار ہے اس پوری حکومت کے عزت جو ہے وہ در حقیقت اس کا نمائندہ بن کر آتا ہے اس منصب پر کوئی اگر ڈپٹی کمیشنر ہے کسی زلے کا تو وہاں اس وقت اس حیثیت میں وہ پوری حکومت پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اس اعتبار سے بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے سی ایس پی ہے وہ اپنے گھر میں اگر بیٹھا ہے اس کا وہ کادر تو معین ہو گیا اس کا مرتبہ تو معین ہو گیا لیکن ابھی وہ حکومت کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا اسے وہ منصب ابھی حاصل نہیں ہے یہی فرق ہے نبی اور رسول کا یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے باب میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ انبیاء کو قتل کر دیا گیا انبیاء کے ساتھ معاملہ جو ہے ہر طرح کا ہوا ہے حضرت یحیاء اس کی سب سے درخشہ مثال ہے حضرت زکریہ قتل کیے گئے حضرت یحیاء قتل کیے گئے لیکن رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت بالکل مختلف ہے اور وہ سنت یہ ہے جو سورہ مجادلہ میں آئی کہ کتب اللہ لعغل بن انا و رسولی یہ تو اللہ نے لکھ دیا تیہ کر دیا فیصل کر دیا یہ تو اللہ کا قطعی اور اٹل فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے اس لیے کہ یہاں رسالت کے ساتھ در حقیقت وہ چونکہ نمائندہ بنتا ہے اللہ کا اور وہ ایک معین قوم کی طرف جب اللہ کی طرف سے فرستادہ ہو کر آتا ہے تو نمائندی کر رہا ہوتا ہے اللہ کی لہذا اس کا معاملہ وہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو یہ کوئی شخص گزن نہیں پہنچا سکتا جب بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم نے مخالفت اور سرکشی کی اس حد تک اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ وہ ہمو اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کی جان لے لیں یا قتل کے درپے ہو گئے تو پھر اس قوم کو ملیہ بیٹ کر دیا گیا لیکن یہ ہے کہ نبی کی مدد جو ہے رسول کی مدد یا لفظ نبی ذرا ذہن سے نکالیے رسول کا یہ مقام ہے کہ رسول کی مدد اللہ کے ذمہ ہے وہ لازم من غالب آ کر رہے گا چنانچہ سورہ صافات میں یہ قائدہ یا قانون جو ہے اللہ کا بہت واضح الفاظ میں آیا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ 
ہمارا یہ معاملہ ہمارا یہ قانون ہمارا یہ فیصلہ اپنے ان بندوں کے بارے میں جنہیں ہم مرسل بنا کر رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں یہ معین ہے اور بہت پہلے سے طے شدہ ہے لقد سبقت کلمت بادل المرسلین انہم لہم المنصورون ان کی لازم من مدد کی جائے گی وہ جندنا لہم الغالبون اور ہمارا لشکر رسول چونکہ ہماری نمائندگی کرتا ہے اور ہمارا لشکر جو ہے وہ لازم من غالب آ کر رہے گا یہ فرق ہے نبی اور رسول میں نبی کے معاملے میں یہ ضابطہ نہیں ہے یہ قانون نہیں ہے نبی کے ساتھ جو کچھ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ثابت ہے کہ حضرت زکریہ نبی قتل کیے گئے حضرت یاہیہ قتل کیے گئے اور کیسی کس طرح بے دردی اور بے رحمی سے اور کس طریقے سے صرف ایک آبرو باختہ عورت کی فرمائش پر ان کا سر قلم کر دیا گیا لیکن یہ ہے کہ رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا رسولوں کے ساتھ ضابطہ یہ ہے اللہ کا کہ کتب اللہ بن انا یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جو ہمارے ہاں بہت سے شکوک و شبہات اور اس دور میں وہ ریشنلزم اور اقلیت جدیدہ کے اثرات کی وجہ سے جو بہت سی غلط باتیں پھیل گئیں اچھے بلے پڑھے لکھے اور اچھے بھلے مخلص اور دیندار لوگوں میں بھی حضرت مسیح کی ولادت جو ہوئی خرق عادت کے طور پر اس کے بارے میں شبہ ان کے رفع آسمانی کے بارے میں شبہ ان کے نزول کے بارے میں کہ احادیث سے صحیح جس کی دلالت کر رہی ہیں اس کے بارے میں شبہ تو شبہات کا ایک بڑا پشتارہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کہ جو پیدا ہو گیا اور ہے یہ معاملہ ہمارے عقائد سے متعلق تو جان لیجئے کہ دو باتیں اگر سمجھ لیں تو رفع مسیح اور نزول مسیح کا معاملہ بالکل منطقی طور پر ذہن میں آ جائے گا پہلی بات تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تو پوری زندگی موجزانہ ہے ان کی ولادت موجزانہ کے بغیر باپ کے ہوئی ان کا رفع آسمانی موجزہ اور پھر یہ بھی دیکھیے ان دونوں انتہاؤں کے مابین کہ انہیں وہ معجزے عطا کیے گئے ہیں جو کسی دوسرے نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے یہاں یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ حصی معجزے ایک معجزہ مانوی ہے یہ قرآن مجید جو عظیم ترین معجزہ ہے لیکن یہ حصی معجزہ نہیں ہے جسے آنکھ دیکھے یہ تو محسوس کی جانے والی شہ ہے یہ ایک مانوی حقیقت ہے سب سے بڑا معجزہ تو ہے قرآن مجید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور یہ قائم و دائم ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس طرح حضور کی رسالت جو ہے تاقیام قیامت ہے وہ دائم ہے اور باقی ہے اسی طرح حضور کا موجودہ بھی وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے خود اس کی تحفظ کی ذمہ داری لے لی کہ ہمارے ذمہ ہے اس کی حفاظت یہ موجودہ جو ہے حضور کا یہ بھی باقی رہے گا اسے کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا لیکن جہاں تک حصی موجودات کا تعلق ہے جو آنکھوں سے دیکھے جائیں کانوں سے سنے جائیں محسوس چیزیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر مانسا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر تو یہ جو محسوسات کا جو عالم ہے اس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ عظیم ترین موجودے وہ ہے جو حضرت مسیح کو دیے گئے مردہ کو زندہ کر دینا خالص خدائی فیل لیکن اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے حضرت مسیح کے ہاتھوں ایک مٹی سے کوئی پرندہ بنانا اس میں پھونک مارنا یعنی تخلیق حیات جسے آپ کہیں گے خالص خدائی فیل اور یہ بھی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا گیا وانی اخلق لکم من اللہ میں تمہارے سامنے یہ ایک پتلا بناتا ہوں پرندے کا مٹی سے اور اس میں میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے تو یہ معجزات جو ہے یہ آخری 
کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے گئے تو ان کی پوری زندگی جو ہے از ابتدا تا انتہا اور ابھی وہ انتہا اس بانی میں نہیں آئی موت ابھی حضرت مسیح پر وارد نہیں ہوئی وہ مرحلہ یوں سمجھیے کہ درمیان میں ایک وقفہ ہے رف آسمانی ہو گیا پھر ان کا نزول ہوگا اور کل و نفسن ذائقت الموت موت کا وہ مزہ ابھی انہیں چکھنا ہے اس مرحلے سے انہیں گزرنا ہے اس درمیان میں انہیں اٹھانا اٹھا لیا گیا پھر نزول ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ نازل ہونے والے کوئی مسیل مسیح نہیں ہوں گے کوئی شبیح مسیح نہیں ہوں گے بلکہ وہی مسیح ابن مریم ہوں گے عیسیٰ ابن مریم ہوں گے کہ جن کو اللہ نے اٹھایا یہ جو بات ہے اس سے اگر جو میں نے ابھی عرض کیا ہے قاعدہ اور قانون کہ دو باتیں سامنے ہو تو پھر اشکال نہیں رہے گا ایک تو یہ کہ اگر پیدائش موجزہ ہے اور بغیر باپ کے ہوئی ہے اور یہ کل میں واضح طور پر بیان کر چکا جو شخص اس کو نہیں مانتا میں اپنے گہرے احساسات جو ہے وہ ظاہر کر چکا ہوں کہ میں نہیں تسلیم کر سکتا کہ اس کا قرآن پر ایمان ہے یہ ساری بحث جو ہے پھر بالکل بیکار اور بے معنی ہوگی صرف لفاظی قرار پائے گی چالیس آیات یہاں کی اور اتنی ہی لگ بھگ آیات یا اس سے کچھ کم ہوں گی تینتیس آیات غالباً ہیں سورہ آل عمران میں یہ سب جو ہے بالکل بے معنی ہے اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے والد بھی تھے اور ان کی ولادت اسی طرح ہوئی ہے جیسے کہ ہر انسان کی ہوتی ہے اگر یہ تھا تو یہ ساری بحث جو کل ہم نے پڑی بیکار محض ہے کیا وجہ ہے دیکھیے تو صحیح کہ حضرت یاہیا علیہ السلام کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ برم بے والدین اپنے دونوں والدین کے لیے وہ سعادت مند تھے اور نیک سلوک کرنے والے تھے اور حضرت مسیح کہتے ہیں وہ برم بے والدتی یہ والدین کے مقابلے میں صرف والدتی کیوں رہ گیا اگر باپ تھا کوئی تو آخر حضرت مسیح علیہ السلام کو کیا ان کے لیے سعادت مند نہیں ہونا چاہیے تھا اسی طریقے سے کیا سبب ہے کہ یہاں جو ابنیت جو ہے ہمیشہ مریم کے نام کے ساتھ آ رہی ہے مریم وہ ساری تشویش جو حضرت مریم کی آئی ہم نے کل پڑھی یا لیتنی مت قبل آزاد و کنتو نسیم منسیہ اس کے لیے کیا محل اور مقام ہے اور جب وہ آئی ہے بچے کو لے کر تو اس وقت جو ایک گفتگو اور مکالمہ قرآن مجید نقل کر رہا ہے یا مریم بالکل بیکار ہیں کہ جن کا کوئی محل اور مقام نہیں تو جو شخص کس بات کو سمجھ لے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خرق عادت ہے وہ موجودہ ہے تو اب اس کا ذہن گویا کہ کھل جائے گا کہ پھر وہ رف مسیح جو خدا اس پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے وہ خدا اس پر بھی تو قادر ہے کہ وہ انہیں اٹھا کر لے جائے کہیں آسمانوں پر لے جائے کہیں بلندیوں پر لے جائے اور وہ خدا اس پر قادر ہے جو خدا جیسا کہ ہم سورہ کہف میں دیکھا ہے تین سو برس تک اصحاب کہف کو نیند کی حالت میں رکھ سکتا ہے وہ کیا تین ہزار برس تک حضرت مسیح کو کسی اور جگہ پر اس کی کائنات بڑی وسیع و عریض ہے کہیں وہاں نہیں رکھ سکتا اور پھر ان کا نازو ان کو دوبارہ نازل نہیں کر سکتا وہ علا کل شعین قدیر ہے تو پہلی کلید تو یہی ہے کہ ولادت مسیح کا خرق عادت ہونا اور موجزہ ہونا اگر یہ ذہن میں آ گیا تو گویا کہ ذہن اب کھل گیا صدر صدر جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے گا کہ بقیہ جو چیزیں ہیں اب ان کے ماننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں رہی اور دوسری بات آج جس کے لیے میں نے نبوت اور رسالت کی یہ ساری بحث بیان کی کہ حضرت یاہیا نبیم من الصالحین تھے ان کو قتل کر دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولن الہ بنی اسرائیل تھے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں قتل کیا جاتا 
یہ وجہ ہے جو قرآن مجید میں کہا گیا کس قدر شد و مت کے ساتھ وما قتل وما سلبو ہو نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے انہیں سلیب پر چڑھایا وہ جو ان کا قول نقل ہوا وہ قول ہوں قتل نل مسیحا سب نہ مریم رسول اللہ اور ان کا یہ کہنا کہ انہیں مسیح صاحب نے مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا کیسے ممکن ہے اللہ کا رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اللہ کا رسول جو ہے وہ سنت اللہ کہا جائے گی کتب اللہ انا و رسولی کتب اللہ اگلے بند انا و رسولی وہ قاعدہ کہا جائے گا تو یہ ساری بحث جو ہے معلوم ہوا کہ وہ قاعدہ کلیہ پھر ٹوٹ جائے گا اور یہاں قرآن مجید یہ قوانین جب بیان کر رہا ہے تو کہیں کسی استثناء کی گنجائش اس میں نہیں چھوڑ رہا تو معلوم ہوا کہ قاعدہ وہی ہے جو یہاں ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کو بچایا گیا فرق صرف یہ ہے کہ اس بچانے کی شکل مختلف ہے اور میں نے کل بھی یہ کیا تھا کہ اس عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے تھے اس کے بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پر چڑھے انجیل برنباس جو آئی ہے اس دور میں وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور جو لوگ بھی اس کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں واقعہ ترگو محسنین میں سے ہیں اس امت کے بھی اور حقیقت حال جو ہے اس کو بیان کرنے میں ان کی جو خدمات ہیں وہ واقعہ تن قابل قدر ہیں کہ اس کو پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے مطابق معاملہ ہے کہ حضرت مسیح تو گرفتار ہی نہیں ہوئے جس وقت کے ان کے ایک ہماری نے غداری کی ہے اور وہ پولیس کو اور فوج کو لے کر آیا ہے اور جو یہود کے علماء تھے وہ آئے ہیں گرفتار کرانے کے لیے حضرت مسیح کو اس کی مخبری پر تو وہی شخص جو ہے اس کی شکل مسخ کی گئی بدلی گئی اسے حضرت مسیح کی شکل دے دی گئی اور وہ ہے گرفتار ہوا اور حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا حضرت مسیح سولی پر نہیں چڑھے اگر وہ سولی پر چڑھ گئے ہوتے اور پھر کہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھا لیے گئے ہوتے تو یہ قاعدہ ٹوٹ گیا تھا پھر تو یہود نے واقعتاً وہ کامیابی حاصل کر لی کہ انہوں نے اللہ کے ایک رسول کو حضرت مسیح نے مریم کو سولی پر چڑھوا لیا قرآن یہ کہتا نہیں یہ ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا ایک رسول اور اس کو اس طریقے سے مغلوب کر لیا جائے وہ حضرت نو علیہ السلام یہ لفظ مغلوب سے ذرا انی مغلوب فنتصر میں مغلوب ہو رہا ہوں پروردگار مدد فرما تو رسولوں کی مدد تو اللہ کے ذمے ہے اور حضرت مسیح صاحب نے مریم ہی کے ہاتھوں یہود کو سزا ملے گی جس کی خبر دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال اکبر کا جب ظہور ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر حضرت مسیح کے ہاتھوں ان کو سزا دلوائی جائے گی یہاں تک کہ اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر بھی پکار کر کہے گا کہ اے عیسائب مریم یہ روح اللہ یہ ایک یہودی میرے پیچھے موجود ہے ان یہودیوں کا قلا قما یہ بات دوسری ہے اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہے ابھی وہ ہمیں سزا دلوا رہا ہے ان کے ہاتھوں جس طریقے سے کہ نبو کے نظر کے ہاتھوں یہودیوں کو سزا دلوائی تھی جس طرح کہ ہمیں اس سے پہلے تاتاریوں کے ہاتھوں سزا دلوائی تھی تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ وہ علیحدہ ہے اس پر پھر کبھی بحث کریں گے سورہ حج میں آگے آئے گا کہ لولا دف اللہ یہ دوسرا قانون ہے ابھی یہودی جو ہے گویا کہ وہ ایک ذریعہ اور اعلیٰ بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے لیکن بالآخر وہ وقت آئے گا کہ پھر وہ سنت اللہ پوری ہو کر رہے گی اور وہی جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے حضرت مسیح ابن مریم ان کے ہاتھوں ان کی گوشمالی ہوگی انہیں سزا ملے گی ان کا قلع کما یہاں ہو کر رہے گا یہ ہے وہ باتیں جن کی خبر دی محمد الرسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور ہم پر ایسا آیا اقلیت کا ایسا غلبہ ہوا سائنس کی ایسی گہری چھاپ ذہنوں پر پڑ گئی جو بات ذرا کچھ نظر آئی کہ یہ تو عام عادت کے خلاف ہے عام قاعدہ جو ظہور واقعات جن قواعد کے تحت ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے اس کی تردید کے اندر پہ ہو گئے اور کسی نہ کسی طرح اس کو کھرج کرنے کی کوشش کی قرآن مجید سے کھرج دیں حدیث سے کھرج دیں یا قرآن مجید سے نہیں کھرج سکتے اللہ کی حفاظت خصوصی اسے حاصل ہے تو کم سے کم تفسیر میں تعویل میں ایسی سبش اختیار کریں کہ ہم شرمندہ نہ ہوں جدید دور کے انسان کے سامنے جو سائنس کو سمجھتا ہے کہ وہ ہے اصل موضوعہ وہ ہے قطی اور حتمی اور قرآن کی تعویل جو ہے اس کے تحت کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے وہ دور اب گزر گیا اب سائنس بھی اتنی حتمی نہیں رہی وہ نیوٹن کی سائنس اور تھی آئنسٹائن سے جو شروع ہوا ہے سائنس کا دور وہ بالکل اور ہے یہ ریلیٹیویٹی نے جس نئے دور کا آغاز کیا کوئی شہ قطعی نہیں ہے مادے کا تو بچارے کا وجود بھی نہیں رہا مادہ کسے کہتے ہیں آپ مادہ تو اب ہے ہی نہیں اس لیے کہ ہر شہ جسے آپ مادی کہتے ہیں جب فائنل انیلیسز کرتے ہیں تو سوائے الیکٹرک چارجز کو کچھ ہے ہی نہیں یہ انرجی ہی انرجی ہے مادے کا تو وجود ہی نہیں رہا آج کی سائنس بہت مختلف ہے اس سائنس سے کہ جو آئی تھی اس دور میں جبکہ ہمارے ہاں سر سید احمد خان مرہوم تھے اور انہوں نے وہ تعویلات کی اور ایک لمبا چوڑا نظام عقائد جو ہے نیا انہوں نے ایجاد کر دیا اور انہی کے پھر اتباع کرتے ہوئے یہ پرویز صاحب جو اس وقت موجود ہیں یہ در حقیقت انہی کے وہ دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے اور علامہ مشرقی نے جو باتیں کی تھی وہ در حقیقت ایک ہی فکر تھا لیکن یہ کہ اس فکر کے لیے وہ جو اصل اس کے احوال تھے وہ بدل گئے اب بھی جو لوگ اس لکیر کو پیٹ رہے ہیں ان کے عقل پر اور ان کے فہم پر افسوس ہوتا ہے کہ زمانہ بدل گیا وہ بیچارے تو پھر بھی شاید کسی درجے میں سر سید احمد خان جو ہے وہ معذور قرار دیے جا سکے ان کا دور اور تھا لیکن یہ دور جبکہ بدل گیا سائنس کے پیمسیز اور مقدمات تبدیل ہو گئے آج بھی لوگ اسی لکیر کو پیٹے جا رہے ہو تو ان کے عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے واقعہ یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اور آدھی سے نبیہ میں جو باتیں آئی ہیں وہی صحیح ہیں حضرت مسیح کی زندگی پوری کی پوری زندگی موجزات ہیں خرق عادت ہیں لیکن اس سے ان کی علوہیت ثابت نہیں ہوتی وہ کسی بھی درجہ میں علوہیت میں شامل نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے رسول ہیں باقی یہ کہ موجزات انہیں عطا کیے گئے ان کی پیدائش موجزہ ان کا رفع آسمانی ایک استثنائی معاملہ ان کا نزول جو ہوگا دوبارہ وہ استثنائی معاملہ یہ سب اپنی جگہ پر انہو لعلم اللسہ وہ تو ایک نشانی بن کر آئیں گے قیامت کی جب ان کا نزول ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اب قیامت قریب آگئی ہے اور اس دنیا کی جو محلت عمر تھی وہ اب ختم ہوا چاہتی ہے نسل انسانی کے لیے جتنا بھی حکمت خداوندی میں علم خداوندی میں جو بھی عرصہ تیہ تھا وہ اب قریب الاختتام ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْلِسْحَاءِ وہ تو استاد کی ایک نشانی بن کر نازل ہوں گے تو یہ مضامین جو ہے رفع مسیح نزول مسیح قرآن مجید میں اس طرح تفصیل سے نہیں زیر بحث آئے جس تفصیل سے کہ بلادت مسیح کا معاملہ زیر بحث آیا ہے اس کی میں کل بھی توجیہ کر چکا کہ یہ ہے بنیاد اگر اس کو ذہن قبول کر لے تو باقی ساری چیزوں کے لیے ذہن کھلتا چلا جائے گا اور اگر یہی کوئی ٹھوکر کھا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ اگلی منزلیں جو ہیں وہ اس کے لیے تیہ کرنا ممکن نہیں تو یہ چند باتیں تھی جو میں چاہتا تھا مزید کہ جب یہاں اس کی تفصیل سے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات پڑھے تو یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک کنٹروورسی بعض لوگوں نے پیدا کر دی ہے اور شکوک و شبہات جس سے کہ احادیث سے بھی ایک سوئے زن اور بد اعتمادی تھی ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہو گئی ہے تو میں اپنے امکانی حد تک اور قرآن مجید کے معروضی مطالعے سے جہاں تک پہنچا ہوں میں نے چاہا کہ وہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھیں
اب آگے چلیے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلے دو رکوعوں میں یہ روح سکون عیسائیوں کی طرف تھا اور آخری دو رکوعوں میں روح سکون بنی اسماعیل ہوگا درمیان میں وہ جو نقطہ ہے کہ جہاں یہ دونوں جا کر مل جاتی ہیں دونوں نسلیں وہ اہل کتاب بنی اسرائیل اور یہ بنی اسماعیل وہ جو نقطہ آغاز ہے وہ ہے شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کی اب وہاں آ رہے ہیں اس مقام اتصال پر وزکر فل کتاب ابراہیم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں میں کل بھی عرض کر چکا ہوں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے وزکر فل کتاب مریم وزکر فل کتاب ابراہیم وزکر فل کتاب موسا وزکر فل کتاب اسماعیل وزکر فل کتاب ادریس یہاں الکتاب سے براد یہ قرآن مجید ہے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے اس دور میں جدید مفسرین میں سے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ یہاں پہ مراد شاید تورات ہیں لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کس طرح انہوں نے تورات سمجھا اس پر اجماع ہے مفسرین کا ہمارے سلف کا اور بالکل جو ٹیکٹ ہے وہ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر مراد الکتاب سے قرآن ہے اذکر کا کہ مخاطب جو ہے اس فعل عمر کے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی ذکر فرمائیے اس کتاب میں قرآن مجید میں ابراہیم کا بھی علی نبی ینام علیہ السلام انہو کان صدیق النبی واقع یہ ہے کہ وہ صدیق نبی تھے اس آیت پر اب ذرا رکنا ہوگا سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو تاریخی اور جغرافیائی کانٹیکس میں اپنے ذہن میں لے آئیے کہ یہ کس دور کی شخصیت ہے اور کس علاقے کی شخصیت ان کا زمانہ آج سے تقریباً چار ہزار برس کا ہے چار ہزار برس آج سے پہلے یا دو ہزار برس قبل مسیح سمجھئے یہ عید ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولانا عبد الماجد دریابادی نے اپنی تفسیر میں باقاعدہ سن معین کیے ہیں لیکن سورس وہاں نہیں دی کہ ان سنوں کو انہوں نے کس طرح معین کیا ہے اکیس سو آٹھ قبل مسیح سے انیس سو پچاسی قبل مسیح کا زمانہ حضرت ابراہیم کا معین کیا یعنی ولادت جو ہے اکیس سو ساٹھ قبل مسیح اور وفات حضرت ابراہیم کا سن انیس سو پچاسی قبل مسیح اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے اگر یہ حساب درست ہے میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کہاں سے یہ لیا ہے ہو سکتا ہے کہ بائبل ہسٹری پر جو بہت سی تحقیق ہوئی ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے کی ہے تو وہاں سے انہوں نے یہ سن لیے ہو تو یہ اس حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بنتی ہے پونے دو سو برس ایک سو پچھتر سال اور یہ بائید نہیں ہے اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی ستاسی برس کی عمر تھی حضرت اسحاق کی جب ولادت ہوئی ہے تو سو برس کی عمر تھی اور ظاہر بات ہے کہ ان کے بعد تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پروان چڑھے اور وہ آباد ہوئے اور ان کی نسل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بسایا بیت اللہ کی تعمیر کی اور حضرت اسحاق کو شام میں آباد کیا تو ایک طویل عرصہ اس کے بعد بھی ہے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پونے دو سو برس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں جغرافیائی اعتبار سے عراق عراق کا ملک اپنے ذہن میں رکھئے اور دجلہ و فراد کا دو آباد ذہن میں رکھئے یہ دو آبہ جو ہے دو دریا دجلہ و فراج جو درمیان پھر نیچے آ کر مل جاتے ہیں اور پھر وہ خلیج فارس میں گرتے ہیں ان دونوں دریاؤں کے مابین جو علاقہ ہے یہ نسل انسانی کا یوں سمجھئے کہ پہلا مسکن ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی جو تورات میں جو ملتی ہے تفاصیل تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی دو آبے کا جو شمالی حصہ ہے جسے اب آپ کردستان کہتے ہیں 
جس کا ایک حصہ جو ہے ایران میں ہے اور ایک عراق میں ہے اور ایک یو ایس ایس آر میں شامل ہے اور ایک ترکی میں شامل ہے یہ چار مملکتوں میں منقسم علاقہ کردستان کا محسوس یہ ہوتا ہے کہ نسل انسانی کا پہلا مسکن یہی یہی حضرت نو علیہ السلام آباد تھے اور پھر یہ آبادی جیسے جیسے بڑھی ہے حضرت نو علیہ السلام کے بعد تو جنوب کی طرف جو ہے آبادی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ یہ کینڈین امپار کلدانیہ کی جو ایک مملکت ہے ایک عظیم تہذیب یہ تقریباً آج سے پانچ ہزار چار ہزار برس قبل یہ ایک عظیم تمدن کا گہوارہ تھا وہ علاقہ جسے ہم اس وقت عراق کے نام سے جانتے ہیں اس مملکت کا یہ صدر مقام تھا شہر ار جس کے اب کھنڈرات بھی بہت نکل چکے وہاں پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی آزر کے گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اس ملک میں اس وقت ایک تو بادشاہی وہ ملوکیت کا نظام جس میں کہ بادشاہ کو ایک طرح سے اوتار سمجھا جاتا تھا دیوتاؤں کا یہ پرانی تمام تہذیبوں میں آپ کو نظر آئے گا اگر آپ انگلینڈ کی حصری پڑھے تو وہاں بھی وہ ڈیوائن رائٹ آف کنگ یہ جو تصور ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ پادشاہوں کے پاس اختیار جو ہے ایک مقدس اختیار ہے اور یہ دیوتاؤں کے نمائندے ہوتے ہیں جس طرح ہندوستان میں یہ چندر بنسی اور سورج بنسی خاندان کہ یہ دیوتا ہے سورج اور چاند اور ان سے ایک نسبت ہے ان کے اوتار ہیں یہ خاندان کے حکومت ان کا حق ہے اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی عراق میں بھی یہ مشرکانہ نظام دونوں اعتبارات سے قائم تھا ایک طرف وہ بادشاہ وہ خدائی اختیارات کا مدعی اور دوسری طرف سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی پرستش بھی ہو رہی ہے اور بت خانے بھی آباد ہیں تمسی تماثیل ہیں اور بت تراشے گئے ہیں اور ان کو پوجا جا رہا ہے تو گویا کہ ہر اعتبار سے سیاسی شرک اور وہ مذہبی شرک جسے عام طور پر یہ بت پرستی اور, اور یہ آسمان کے جو اجرام فلکیاں ہیں ان کی پرستش یہ دنیا میں رہی ہے تو ہر اعتبار سے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے اس وقت اس ملک میں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی یہ ہے حضرت ابراہیم جو امام الناس بھی قرار پائنی جا اماما جو ابو لمبیا بھی ہیں جن سے دو عظیم سلسلے چلے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل لیکن حضرت اسماعیل پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ختم ہوا ہے یا عارضی طور پر جو بند ہوا ہے تو پھر دو ہزار برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی اور ختم نبوت کے لیے اسی نسل کو اللہ نے چن لیا دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ان کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب ان کا لقب ہے اسرائیل اسرائیل کے معنی عبرانی میں ہے عبد اللہ ایل آتا ہے اللہ کے لیے اور اسر کا لفظ آتا ہے عبد کے لیے تو وہ عبد اللہ تھے اسرائیل ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں اور بکیہ وہ ان کے اور دس بیٹے تو یہ ان سے جو نسل چلی ہے بارہ بیٹوں سے یہ ہے بنی اسرائیل کی شاخ جس میں مسلسل دو ہزار برس تک نبوت و رسالت اور انزال کتب کا سلسلہ جاری رہا اس شاخ کے خاتم النبیین جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہے یہ ہے حضرت ابراہیم ان کے بارے میں اب دوسری بات نوٹ کیجئے انہو کان صدیق النبیہ یہ ہے ایک اہم مقام کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے وہ صدیق نبی تھے صدیق کے تو لغوی معنی ہے یہ صدق سے مبالغہ ہے فعیل کے وزن پر انتہائی سچا راس باز انسان جس کے قول میں جس کے عمل میں جس کے اخلاق میں جس کے کردار میں جس کے معاملات میں ہر اعتبار سے سچائی اور صداقت پر راس بازی ہو وہ صدیق ہے 
لیکن یہاں یہ صرف لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے جس طریقے سے نبوت ایک مرتبہ ہے مراتب عالیہ میں سے سب سے اونچا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نبوت ہے ان کے بعد دوسرے نمبر پر مرتبہ صدیقیت ہے تیسرے مرتبے پر تیسرے نمبر پر مرتبہ شہادت ہے اور چوتھے نمبر پر پھر عام صالحین مومنین ہیں یہ چار ہیں در حقیقت اصلاحات اور سورہ نساء کی ایک آیت میں یہ آیت نمبر انہتر میں یہ چاروں الفاظ آئے ہیں بطور اصلاح شاید آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں یہ کافی ہے مکمل ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے لیکن اس کی شرح کی گئی آگے سرات الزین علیہم غیر المغضوب علیہم الغالین مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے شرح ہو رہی ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پر تیرا عذاب نازل ہوا تو مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے مزید وضاحت کر دی گئی کہ کن کا راستہ ہمیں مطلوب ہے وہ راستہ فی نفس ہی بذاتے ہی تو ہے سرات مستقیم سیدھا راستہ اور اس کی دو نسبتیں ہیں ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پر تیرا عذاب آیا غیر المغضوب علیہم الغالین تو یہ انعمتا علیہم انعم علیہم لوگ کون ہیں اس کی شرح ہوئی ہے سورہ نساء کی سایت میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیں انہیں ایک معیت مانوی حاصل ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا الائے کا مال لذین انعام اللہ علیہم اور وہ کون ہے وہ چار جماعتوں میں چار گروہوں میں جن میں ایک ترتیب ہے مرتبے کے اعتبار سے من النبیین و صدیقین و شہدائے و صالحین وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ جنہیں ان کی معیت حاصل ہو جائے تو ان کو بہترین معیت اور رفاقت نصیب ہو گئی جن کو کوئی نسبت معنوی ان سے حاصل ہو جائے تو اس سے اونچی نسبت اور کوئی نہیں ہے ان چار اصطلاحات کو ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے مرتبہ صدیقیت ایک ہے مرتبہ شہادت ایک ہے اس سے اوپر مرتبہ نبوت اور ایک ہے سب سے نیچے مرتبہ صالحیت صالحین شہداء صدیقین انبیاء ان میں سے دو مرتبوں کو ذرا اس وقت اپنے ذہن سے نکال دیجئے صالحین مومنین وہ تو بالکل ابتدائی مرحلہ ہے اور جو سب سے اوپر ہے انبیاء وہ خالص وہبی مسئلہ ہے اس میں کسی کے قسم کو دخل نہیں وہ تو اللہ جسے دے اسے دے وہ کسی کا اقتصاب کا دائرہ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچتا تو اب درمیان میں دو مراتب آئے ایک صدیقین اور ایک شہداء یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ لفظ شہید جس کی جمع شہداء آیا ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم بولتے ہیں یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے جو اس لفظ کے اندر واقع ہو جاتا ہے قرآن مجید میں جہاں یہ لفظ آیا ہے تو وہ مغالطہ کہ ہم اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے حقیقی مفہوم کے سمجھنے میں شہید ہماری زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ایک بات نوٹ کیجئے اچھی طرح 
پورے پرانے مجید میں یہ لفظ اس معنی میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں بکثرت آیا یہ لفظ اس معنی میں کہیں نہیں آیا صرف ایک استثناء ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چالیس ہے وہاں بھی صرف امکان بنتا ہے کہ یہ معنی مراد لیے جا سکیں شہدا اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے اب یہاں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ مقتول بھی سبیل اللہ اس کے معنی ہو لیکن امکان پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں وہ معنی لیے جا سکیں بقیہ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں نہیں آیا یہ آیا ہے کس معنی میں فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے یہ لفظ آیا ہے رسول جب وہ فریضہ رسالت کو ادا کرتا ہے تو وہ اس وقت شہید ہوتا ہے یا شاہد شاہد اور شہید میں فرق وہی ہے جو عالم اور علیم میں ہے ایک ہی لفظ ہے ایک اس میں فائل ہے ایک صفت مشبہ ہے تو عالم اور علیم اور شاہد اور شہید کوئی فرق نہیں تو رسول شاہد ہوتا ہے ان ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا اللہ فرعون رسولا اور یا یو النبی یو ان ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرم و دائن اللہ بہ و سراجم منیرا اور سورہ نسا کی ایک آئے ذہن میں رکھیے کیا ہوگا اس دن قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے شہید لائیں گے اور اے نبی آپ کو شہید بنا کر کھڑا کریں گے ان پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ان پر تو مقتول فی سبیل اللہ والی بات تو حضور کے لیے تو ہے نہیں اور کوئی رسول بھی مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا حالانکہ حضور کی وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی لبدت تو مجھے انتہائی یہ بات پسند ہے انوکترا فی سبیل اللہ سما ہو یا سما اکترا سما ہو یا میری بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل ہو جاؤں میری انتہائی تمنا ہے لیکن اللہ کا وہ ضابطہ ہے وہ اس کی راہ میں حائل ہے کوئی رسول مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا نہ بھی ہو سکتا تو شہید جسمانی میں قرآن مجید میں آیا ہے وہ حجت قائم کرنے والا دلیل قائم کر دینے والا گواہی دینے والا جس معنی میں کہ کلمہ شہادت ہم کہتے اشد اللہ اشد محمد تو اسلام میں داخلہ بھی اسی شہادت کلمہ شہادت کے ذریعے سے ہے اور ساری تبلیغ اور سارا فرائض رسالت کی ادائیگی کو اگر ایک اصطلاح سے آپ تعبیر کرنا چاہیں تو وہ ہے اصطلاح شہادت الناس اس امت مسلمہ کی غرض تاثیر بھی وہی ہے تو یہ جو تبلیغ ہے فرائض رسالت کی ادائیگی ہے اس کے لیے لفظ شہادت آیا تو شہدا اور پھر صدیقین اور پھر انبیاء اب ان کو ذرا ذہن میں رکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ صدیقین اور شہدا میں مزاج کی کا کیا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دو علیحدہ کیٹیگریز بن گئے اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ذرا سا یہ بات کچھ تھوڑی سی ذرا علمی بھی ہے اور کچھ اس پر آپ کو اپنی توجہ کا ارتکاز کرنا پڑے گا لیکن بہت اہم ہے قرآن مجید کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے ابھی اسی رکو میں اگلے رکو میں الزین انعام اللہ علیہ من النبیین تک کا معاملہ تو پھر آ رہا ہے یار ملم علیہ کی وہ جماعت انبیاء کی جو ہے من ذریت آدم و من ہم اللہ مانو و من ذریت ابراہیم و اسرائیل جو کہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے آیت 
تو یہ صدیقین کون ہے انبیاء کون ہے نبی اور رسول کا فرق کیا ہے شہید اور صدیق کے مابین فرق و تمیز کیا ہے یہ قرآن مجید کے بہرحال اہم مضامین ہیں اور حکمت قرآنی کا یہ بھی ایک اہم بات ہے اس کے لیے جیسا کہ میں کر رہا تھا کہ ذرا جدید نفسیات کی دو اصلاحیں ذہن میں لائیے اور دو طرح کی پرسنالٹیز اور دو طرح کی شخصیتوں کو پہچانیے ایک وہ جو خاموش تباہ ہوں غور و فکر کا مادہ ان میں بنیادی طور پر موجود ہو ان کو تنہائی پسند ہوگی وہ سوچ بچار میں مستغرق رہیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ان کو زیادہ پسند ہے ان کی دلچسپی کھیل کود سے بھاگ دوڑ سے گفتگو سے لوگوں سے ملنے جلنے سے نہیں ہے بلکہ اگر علامہ اقبال کے الفاظ استعمال کروں تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ کچھ ان کا انداز ہوتا اور دوسرے بنیادی طور پر وہ لوگ کہ جو اپنے باطن سے زیادہ خارج کی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں دنیا کو دیکھ رہے ہیں لوگوں سے مل جل رہے ہیں ہنسی اور مذاق کے اندر ہیں گفتگو اور مجلس جو ہے وہ انہیں زیادہ مرغوب ہے خاموشی ان پر شاخ گزرتی ہے فعال قسم کے لوگ ہیں کھیل کود بھی ہے سیر و شکار بھی ہے لڑائی جھگڑا بھی ہے بیس و تمہیز بھی ہے یہ دو مختلف مزاج جو ہے آپ کو دنیا میں ملیں گے اور جدید اصطلاح میں ایک کو انٹروورٹ کہتے ہیں اور ایک کو ایکسٹروورٹ ایک وہ کہ جن کی ساری توجہ اپنے باطن کی طرف ہے ایک وہ کہ جن کی اصل توجہ جو ہے وہ خارج کی طرف ہے یہ دو مزاج ہر جگہ موجود اور ایک اور جسے جدید سائیکالوجی کہتی ہے ایمبی ورڈ یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ موجود ہیں وہ سوچ بچار کا مادہ بھی ہو اور وہ قوت عملی بھی جو ہے ان کی وہ چاک و چوبند ہو اور بیدار ہو یہ جو ایک متوازن شخصیت ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں شاز ہوتے ہیں اکثر و بیشتر میں یا یہ رنگ غالب ہوگا یا وہ رنگ غالب اس حوالے سے ذرا آپ ذہن میں لائیے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں نسل انسانی میں جن میں سلامتی تباہ سلامتی اصل پہلے سے موجود ہے نیکی کا ایک مادہ پہلے سے موجود ہے بغیر اس کے کہ نبی کی دعوت ان کے کانوں تک آئی ہو وہ پہلے ہی سے نیکی کی طرف ایک بتبا رجحان رکھتے ہیں برائی سے ایک نفرت ہے فہش سے انہیں تبان جو ہے وہ ایک بودھ ہے اور وہ غور و فکر میں سوچ بچار میں یہ کائنات کیا ہے یہ حقیقت کیا ہے ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ زندگی کیا ہے ہمارا پہلے بھی کوئی وجود تھا کہ نہیں اور بعد میں بھی ہمارا کوئی تسلسل حیات ہے یا موت جو ہے بس دی اینڈ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں یہ غور و فکر بھی ہے سلامتی یہ تباہ بھی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ عقل اور فطرت کی رہنمائی میں جب سفر کرتے ہیں اور سوچ و بچار ان کا مختلف مراحل سے گزرتا ہے کہ جو حقائق ہیں اس کائنات کے وہ ان پر منکشف ہوتے ہیں اور وہ تقریباً قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں اس مقام کے کہ جس مقام سے پہ کہ نبی دعوت دیتا ہے اور نبی بتاتا ہے ان حقائق کو وہی کی بنیاد پر ان حقائق کے قریب قریب یہ لوگ اپنی عقل و فطرت کی رہنمائی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی نبی کی دعوت آتی ہے ان کے کانوں میں وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں ربنا آمنا پروردگار ہم ایمان لے آئے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للیمان ان آمنو بربکم فآمنا انہیں کوئی دیر نہیں لگتی وہ کوئی دلیل نہیں طلب کرتے جیسا کہ اب اس کو جو کچھ میں نے بیان کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سامنے لائیے تو پوری ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ فٹ بیٹھی نظر آئے گی ہمیشہ سے شرک سے متنفر 
شراب کا کوئی قطرہ کبھی حضرت ابو بکر کے حلق سے نہیں نیچے اترا کوئی بدکاری اور فحاشی کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا جیسی پاک اور صاف زندگی خود حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ہی پاک اور صاف زندگی حضرت ابو بکر کی بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ شرک سے بھی مجتنب اور برائیوں سے اور سیاحت سے بھی بچے ہوئے اور پھر جیسے ہی نبی پر پیغام آیا ہے اور انہوں نے دعوت دی ہے تو حضور ہی کے الفاظ یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ میں نے اسے دعوت دی ہو ایمان کی اور وہ ذرا سا نہ جھٹکا اور چھٹکا ہو سوائے ابو بکر کے کہ ایک لمحے کا توقف بھی اس نے نہیں کیا فوراً تصدیق کر دی تو آپ سوچئے یہ تصدیق کیسے کر دی ظاہر بات ہے کہ یہ تصدیق اسی وقت تو ہوئی کہ وہ خود اس کے آس پاس موجود تھے اور انہوں نے جب وہ بات سنی ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے وہ ان کے اپنے دل کی آواز تھی لہذا فوراً تصدیق کر دی یہ ہے مرتبہ صدیقیت اس مزاج کے لوگ ہمیشہ موجود رہے اور اس وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اشرا مبشرہ میں حضرت سعید بن زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد زید بھی موحد کامل تھے وہ ورقہ ابن نوفل وہ بھی حقیقت کی تلاش میں عیسائی ہو گئے تھے یہ سب کون لوگ تھے وہ لوگ تھے کہ جو اس دور میں بھی جب کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور مکے میں تین سو ساٹھ بت جو ہے وہ عین بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے وہاں اس وقت بھی کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے توحید تک رسائی حاصل کی اور ظاہر بات ہے کوئی وہی تو تھی نہیں قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا حضور پر وہی کا آغاز نہیں ہوا تو کس چیز کی رہنمائی تھی وہ فطرت سلیمہ کی رہنمائی اور عقل سلیم کی رہنمائی تھی کہ جس سے وہ وہاں تک پہنچے یہ ہے ایک کردار جسے قرآن تعبیر کرتا ہے مقام صدیقیت انبیاء اکثر و بیشتر جو ہے یوں سمجھئے کہ صدیقین ہی میں سے منتخب ہوتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کو چن لے جس کو پسند فرما لے یہ مقام استفائیت ہے مقام اجتباعیت ہے کہ جس پر اللہ جس کو چاہے یہ اس کا اختیار مطلق ہے کہ جس کو چاہے چن لے اور وہ چنتا ہے اپنے علم کامل اور حکمت کاملہ کی بنیاد پر واللہ عالم و حیث و یجال و رسالتہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ نبوت اور رسالت کہاں رکھے کون اس کا اہل ہے لیکن بہرحال جب تک کہ وہ نبی ابھی اس پر آغاز وحی نہیں ہوا ہوتا تو وہ بھی اپنی ذات میں اکثر و بیشتر صدیق ہی ہوتا ہے کہ وہ صدیقیت کے تمام اوصاف اس میں پہلے سے موجود ہیں اب ذرا یہاں ذہن میں رشتہ قائم کر لیجئے کہ حضور کو جو خطاب ملا تھا مکہ میں وہ بھی اصادق العلمین تھا انتہائی رات بات انتہائی نیک جن کی صداقت اور سچائی جو ہے ہر شک و شبے سے بالا تر ہے حضرت یوسف کو ان کے وہ جو زندان کے ساتھی تھے جیل کے ان کے ساتھی انہوں نے بھی کہا تھا یوسف و ایوہت صدیق اے یوسف جو انتہائی راست بعض ہے صدیق ہے تو اکثر و بیشتر اسی صدیقین میں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ جنہیں چاہتا ہے مرتبہ نبوت پر فائز کرتا ہے اور یہ میں کر چکا ہوں کہ یہ خالص وحبی ہے اس میں کسی کی اپنی کوشش یا قسم کو کوئی دخل نہیں دوسرا مزاج جو ہے اس کے لئے ذرا ذہن میں رکھئے حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت کو بلکہ سب سے زیادہ نمائع مثال جو ہے شہادت کی وہ حضرت حمزہ کی شخصیت ہے گھر میں دعوت دے رہے ہیں حضور ذرا گھر کی بات ہے کوئی بود نہیں ابو جہل کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا گھرانہ اور تھا اور بنی حاشم کی وہ بات کیوں مانے ایک حجاب تھا حضرت حمزہ کو چھ سال کیوں لگ گئے غور کیجئے ان کے گھر میں دعوت دی حضور نے 
سگے بھتیجے بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں خالہ زاد بھائی بھی ہیں بچپن کے ہمجولی ہیں چار چار رشتے حضرت حمزہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہیں بھئی ہما پورے چھے برس بیٹ گئے اور حمزہ کو بات ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے اس لیے کہ ان کا تمام تر رجحان کس طرف تھا ہے ذہن میں سیر و شکار تیر کمال لیا اور نکل گئے انہیں اس سے دلتسبیح نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا غور و فکر ہے کیا سوچ بچار ہے یہ ان کی طبیعت کا بچ نہیں ہے اس کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہے ہو رہا ہے کچھ جو ہو رہا ہے لیکن ان کی توجہات جو ہے وہ اپنے سیر و شکار کے اندر ہے اس میں وہ لگے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ قوت فیل جو ہے اور قوت عملیہ جو ہے ان کی وہ تو بری چاپ اور چوبند ہے لیکن وہ قوائے فکریہ جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈورمنٹ ہیں سوئے ہوئے ہیں وہ پوری طرح بروے کار نہیں آئے یہ جو لوگ ہیں انہیں وقت گزر جاتا ہے حضرت عمر کو بھی چھے سال لگے اور حضرت حمزہ کو بھی چھے سال لگے حالانکہ مکہ کی چھوٹی سی بستی ہے اور ایک کشمکش ہے وہاں ایک یوں سمجھئے ایک بڑی کنٹروورسی ہے جو جاری ہے تشدد ہو رہا ہے یہاں پہ حضرت بلال پر وہاں حضرت خباب الارض پر وہ آل یاسر پر ابو جہل جو ہے برچے سانے کھڑا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے اسی سیر و شکار میں یا حضرت عمر کی بھی شخصیت جو اسلام لانے سے پہلے نظر آتی ہے اس میں سب ہی کچھ ہے جو ہوا کرتا ہے شراب بھی ہے اور کھیل کود بھی ہے لڑائی دنگا بھی ہے بلکہ اس طرح کے انسان کے راہ چلتے لڑائی مول لینا یہ ان کے مزاج کا ایک وقت ہے جو نظر آتا ہے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو فوراں نہیں آسکتے اس لیے کہ ان کی توجہ ادھر نہیں یہ جب بھی آتے ہیں کسی جذباتی اپیل سے آتے ہیں حضرت حمزہ کو جذباتی اپیل کیا تھی یاد ہے شکار سے واپس آئے کمان ابھی کندے پر تھی اتاری نہیں تھی لونڈی نے کہا کہ آج تمہارے بتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے ابو جہل نے اور بڑی توہین کی ہے اسی وقت وہ جذبات جو ہے وہ جوش میں آئے اچھا اور وہیں ابھی کمان اتاری نہیں پہنچے وہاں وہ بیٹھا ہوا اپنا پرا لیے ہوئے اس کی بڑی چوپال تھی وہاں جا کر کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے دوبارہ اگر یہ حرکت کی تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا اور اس کے بعد دفتن خیال آتا ہے اور اچھا اگر ایسی بات ہے تو چلو میں اس پر ایمان لیا اب آؤ میدان میں اگر مقابلہ کرنا یہ انداز ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا اور حضرت عمر فاروق کا ایمان چلے سے تلوار لے کر قتل کرنے حضور کو حضور کی زندگی کا چراغ جو ہے گل کرنے چلے تھے وہ درمیان میں کسی نے کہا بعد میں خبر لینا اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی ایمان لائے ہوئے تھے کہ جنہوں نے رخ موڑا ہے حضرت عمر کا تیور دیکھ کر کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن ایمان لا چکی تمہارے بہنوں ایمان لا چکے وہی حضرت سعید ابن زید زید کے بیٹے سعید جو عشرہ مبشرہ میں اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب جو ہمشیرہ ہے حقیقی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہما انہم کہنا چاہیے حضرت سعید اور فاطمہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو وہاں جا کے خبر لو اب وہ درہ اندازہ کیجئے اس غیت اور غضب کا اور تیش کا جس میں عمر گئے ہوں گے دروازے پر دستک دی اندر حلچل مچ گئی اور وہ قرآن مجید کے اوراق وہ جو پہے جا رہے تھے ان کو چھپایا گیا آتے ہی اندر مارنا شروع کیا ہے بہنوئی کو مارا بہن کو مارا مار مار کے لہو لہان کر دیا بہن کی زبان سے کلمہ نکلا کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو لیکن جو ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے اب ہم اس سے لوٹنے والے نہیں ایک دم انقلاب آتا ہے یہ چیز کیا ہے کہ جس نے اس سنف نازک کو یہ پہاڑ کی چٹان بنا دیا ہے یہ مار کھانے کو تیار لیکن پیچھے قدم ہٹانے کو تیار نہیں بس عمر کی زندگی جو ہے وہ رخ تبدیل ہو گیا ایک جذباتی انداز ہے 
یہاں کوئی عقلی دلیل نہیں تھی کوئی غور و فکر کا مادہ یہاں نہیں ہے بلکہ یہ وہ جذباتی اپیل ہے کہ جس نے معلوم ہوتا کہ غبارے کے اندر سے ہوا نکال دی وہ سارا جوش اور خروش اور غیظ اور غضب اور تیش اور غصہ سب ختم ہو گیا اور وہ عمر اب اور عمر ہے علامہ اقبال نے بات کہی ذرا سی مختلف ہو گئی یہ بات قرآت کا مرحلہ تو بعد میں آیا ہے تمہیں دانی کے سوزے قراتے تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را خاتون سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قرآت کے سوز سے اے فاطمہ حضرت عمر کی تقدیر بدل گئی تو واقعہ یہ کہ وہ قرآت کے سوز سے نہیں بلکہ وہ جو ایک عظیمت کا مشاہدہ کیا حضرت عمر فاروق نے یہ میری بہن صرف نازک سے ہوتے ہوئے وہ کیا چیز ہے کہ جس نے اسے فولاد بنا دیا ہے اور کو ہمالیہ کا سا عظم جو ہے ان کو دے دیا ہے یہاں سے عمر بدلے ہیں اور پھر وہ عمر کہاں سے کہاں پہنچے اس کو ذہن میں لے آئیے پھر وہ دست و بازو بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ ذریعہ بنے ہیں کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور پہلی مرتبہ علیلان جو ہے ڈنکے کی چوٹ وہاں پر توحید کا کلمہ بلند کیا گیا یہ ہیں شہدہ قوت عملین کی اتنی ہوتی ہے کہ پھر جب یہ آتے ہیں تو بہت سو کو پیشے چھوڑ جاتے حضرت مسیح کے الفاظ انجیل میں کہ کتنے ہی ہیں کہ جو بعد میں آتے ہیں لیکن آگے نکل جاتے ہیں ان لوگوں کے اندر وہ قبائے عملیہ چونکہ ان کی جو ہیں بہت بیدار ہوتی ہیں اور فعال ہوتے ہیں تو یہ نکلتے ہیں تو بظاہر صدیقین کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں بظاہر کہہ رہا ہوں یہ ممکن نہیں ہے صدیق کے مرتبے سے آگے نہیں نکل سکتا کبھی شہید اور نہ کبھی صدیق جو ہے وہ نبی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے یہ حفظ مراتب نہ کنی زندگی یہ حفظ مراتب تو ذہن میں رکھیے اس لیے میں نے بظاہر کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر پھر صدیقین کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس لیے کہ ان میں وہ جوش وہ جذبہ عمل اور وہ قوائے عملیہ جتنی ان کی چاک و چوبند ہوتی ہیں اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس کا ظہور پھر نبی کا دست و بازو بن کر اور وہی جو فریضہ رسالت کی ادائیگی ہے اس میں ان کے ساتھی بن کر اس اعتبار سے وہ لفظ شہید جو ہے در حقیقت مرتبہ رسالت سے کہ ہم مانی بن جاتا ہے کہ وہ فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں اور وہ جو کار رسالت ہے اور فرائض رسالت کی انجام دہی میں شہدہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ نمائع نظر آتے ہیں انبیاء کرام کے دائے بائیں کہ ان کی جو سپورٹ ہے اور ان کا تعاون اور ان کی مدد اور نصرت اس سے وہ قافلہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے تو شہدہ کی بہترین مثالیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر فاروق ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما اور صدیقین کی عالی ترین مثالیں صدیق اکبر تو بلار شائبہ ریب و شک حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ مزید دو مثالیں ذہن میں لانی ہو تو ایک حضرت خضیت القبرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شخصیت بھی دیکھئے تاہرہ کا خطاب انہیں ملا تھا پاک باز خاتون جس کے دامن پر کہیں کوئی داغ نہیں تھا وہ اس سے پہلے کہ حضور کے حوالہ عقض میں آئی ہو اور اس سے پہلے کہ حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہو ان کو تاہرہ کا خطاب دیا گیا معاشرے کی طرف سے اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی تصدیق میں سبتت کی ہے اور دوسرے پھر مثال ہے حضرت عثمان رنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ ذن نورین ہے اس معنی میں کہ یہاں دونوں نور جمع ہو گئے کہ یہاں نور صدیقیت بھی ہے نور شہادت بھی ہے اللہ نے انہیں مرتبہ شہادت بھی عطا کیا اور یہ صدیق ہیں ان کے بارے میں بھی یہ سراحت ملتی ہے کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا کبھی شراب نہیں پی اور حیاء کا مادہ تو اتنا شدید تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ شرم کرتا ہو 
اور جن سے فرشتے حیا محسوس کرتے ہوں اب ان کی حیا کا کیا اندازہ ہوگا اور حیا جو ہے اسے خود حضور نے فرمایا کہ ول حیا اور شعبت من المان یہ بحث ابھی تازہ جو میساک آیا ہے اس میں ذرا تفصیل کے ساتھ آئی ہے جو حضرات چاہے دیکھ لیں میں نے حضرت عثمان کی سیرت پر ایک تقریر لاہور میں کی تھی اس کی پہلی قصد جو ہے اس میساک میں آ گئی ہے جس میں میں نے یہ مرتبہ صدیقیت اس کے کیا اوصاف ہوتے ہیں اور ان اوصاف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں کون کون سے پہلو نمایاں ہے اس پر بحث کی ہے بہرحال اس معنی میں لفظ صدیق سمجھئے اب ایک بات اور جان لیجئے وہ جو کامل متوازن شخصیت ہے کامل متوازن جس میں وہ قوائے فکریہ اور قوائے عملیہ دونوں پورے عروج پر بھی ہو اور دونوں میں کامل توازن بھی ہو وہ شخصیت تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے زمرے میں بھی کوئی اور اس مقام پر نظر نہیں آتا یہ تو یوں کہیے کہ وہ واحد مقام ہے کہ انتہائی وہ قوائے فکریہ وہ بھی انتہائی عروج پر قوائے عملیہ بھی انتہائی عروج پر اور ان دونوں میں کامل توازن یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں کہیے یہ تو میراج انسانیت ہے جس کے یہ دونوں پہلو کامل ہوں اور ان میں توازن پورا موجود ہو یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبی کی حیثیت سے بھی بلند ترین مقام اور حضور نے بالفعل ایک انقلاب بھی برپا کر کے دکھا دیا یہ وہ قوائے عملیہ کا ظہور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انبیاء کرام کی مقدس جماعت میں تو کوئی دوسری مثال موجود نہیں حضرت ابراہیم ہے علیہ السلام تو دعوت کے مراحل میں پوری زندگی بیت گئی ہے کہیں کسی ملک میں دین کا وہ غلبہ تو نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ترین آتے ہیں لیکن ان کی حیات طیبہ میں بھی وہ جہاد کا جب مرحلہ آیا قوم ساتھ چھوڑ گئی اور جہاد نہیں ہو سکا وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد اور بدر و حنین کے وہ مارکے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس سے خالی ہے اور حضور حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا جبکہ ابھی وہ بٹک رہے تھے سہرائے تی کے اندر بنی اسرائیل اس سزا کی وجہ سے جو انہیں ملی ہے جہاد اور قتال سے روگردانی کے باعث حضرت مسیح علیہ السلام ہے تو ہم تو پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید بارہ ہی شاگرد تھے کل ان کے ہواری بارہ تھے لیکن انجیل بردباز سے معلوم ہوا کہ سو سے زائد تھے لیکن قریب ترین یہ بارہ ہی تھے تو اس سے زیادہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو کوئی انقلاب نہیں آیا یہ ہے قریب ترین جو حضور کے آتے ہیں ان العظم من الرسول یہ واحد مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تیئیس برس کے عرصے میں دعوت کا آغاز بھی کیا تنے تنہا وہ مرحلہ ذہن میں لائیے کہ گھر میں اپنی اہلیہ محترمہ کے سامنے دعوت پیش کی اپنے یار غار صدیق اکبر کے سامنے دعوت پیش کی جبکہ محمد تنہا تھے ایک سے دو ہوئے دو سے تین ہوئے تین سے چار ہوئے چار سے پانچ ہوئے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ایسے نہیں کہ حضرت موسیٰ کو ایک پوری بنی بنائی قوم بنی اسرائیل کی پہلے سے مل گئی ہو نہیں وہ ساری تعمیر کے لیے پہلی اینٹ بھی خود رکھی ہے دوسری اینٹ بھی خود رکھی ہے تیسری اینٹ بھی خود رکھی ہے اور کل تیئیس برس کے عرصے میں ایک عظیم قصر ہے ایک عظیم عمارت ہے جو تیار کر دی اور ایک پورے ملک پہ اللہ کا دین غالب کر دیا قائم کر دیا اس کی کوئی دوسری مثال پوری انسانی تاریخ میں موجود نہیں یہ سب کیا ہے در حقیقت حضور کی شخصیت کا وہ معاملہ کہ اس میں قوائے علمیہ اور قوائے ذہنیہ وہ بھی اپنے انتہائی عروج پر اور قوائے عملیہ بھی اس انتہائی عروج پر اور دونوں کے مابین ایک کامل توازن بقیہ انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو وہ مرتبہ صدیقیت میں سے 
ان کو اللہ نے چن لیا مزاجن یا تو صدیق ہے اور یا مزاج کے اعتبار سے وہ شہداء کا مزاج رکھتے ہیں اور ان کو اللہ نے شرف نبوت سے نواز دیا نبوت وہابی ملکہ ہے اس میں پھر میں عرض کر رہا ہوں پہلے کئی مرتبہ دور آ چکا قسم کو دخل نہیں ہے وہ جو شہداء کا سا مزاج رکھنے والے ہیں وہ ذہن میں لائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے وہ حضرت حمزہ کو دیکھ لیجئے اور حضرت اسماعیل کو دیکھ لیجئے وہ ہی سیر و شکار یہ ان کی گھٹی میں اسی طرح پڑا ہوا تھا جیسے کہ یوں سمجھئے دو ہزار برس بعد ان کی نسل میں یہ حمزہ ابن عبد المطلب کی شخصیت جو ہے وہ اسی طریقے کی شخصیت حضرت اسماعیل کے سامنے آتی ہے اسی طرح حضرت موسیٰ کو دیکھئے علیہ نبی علیہ السلام ایک تھپڑ مارا تھا اور جان نکال دی طبیعت میں وہ جلالی رنگ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ذہن میں لائیے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا موازنہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے مزاج میں بھی وہ عنصر جو ہے وہ غالب تھا وہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم کا معاملہ اور ہے ان میں وہی سلامت تباہ وہی شروع سے غور و فکر کا مادہ سورہ علام میں جس کی پوری تشریح جو ہے آئی ہے قرآن مجید میں غور و فکر ہے سوچ بچار ہے کائنات پر اور اس کی شواہد پر آیاتِ الٰہی پر غور و فکر ہو رہا ہے وہی سلامتی تباہ وہی سلامتی فکر یہ نہیں کہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں ملے گا کہ کسی کو مکہ مارا ہو فَوَقَذَهُ مُوزَا فَقَذَا عَلَيْهِ یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ دو مزاج آپ کو انبیاء کے اندر بھی مختلف نظر آئیں گے ایک وہ کہ جن میں اوصافِ صدیقیت نمائع تھے اور وہاں سے انہیں چلا گیا اور خلعتِ فاخرہِ نبوت جو ہے انہیں پہنا دی گئی اور کچھ وہ تھے کہ جن کے مزاج میں وہ شہادت والا جو انصر ہے وہ مزاج غالب نظر آتا ہے انہیں چل لیا گیا اور اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرما دیا ان کو کہا صدیق النبیہ ان کو کہا رسول النبیہ اس لیے کہ مرتبہ شہادت کو بہت گہری مناسبت ہے فرائض رسالت کی ادائیگی سے یہ ہے شرعہ اس رکوع میں یا ان دو رکوع میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے جو آئی ہے کہ دو انبیاء کے بارے میں آیا انہو کانا صدیق النبیہ حضرت ابراہیم اور حضرت عدریس علیہ السلام کے لیے اور دو کے بارے میں آیا انہو کانا رسول النبیہ وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو یہ در حقیقت مزاج کا وہ فرق ہے اس مسئلے پر بہت کم لوگوں نے توجہ دی اور بعد جگہ میں نے دیکھا ہے بڑا دکھ ہوا بڑے سرسری یہاں سے گزر گئے ہیں ان الفاظ کا حق ادا کرنے کی صحیح نہیں کی گئی ہے غور و فکر کیا جائے تو یہ ہے در حقیقت انبیاء کے اپنے مزاج کے اندر ایک فرق مختلف شخصیتوں کا جو اعتبار ہم رکھیں گے اور جیسا کہ میں ارز کر چکا وہ شخصیت کامل انسان کامل اور وہ جو میراج انسانیت پر فائز ہیں وہ تو ایک ہی شخصیت ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا جو مشکل چیزیں تھی وہ میں نے بیان کر دی ہیں اب ان دو رکوعوں میں انشاءاللہ کہیں آپ کو زیادہ رکنا نہیں پڑے گا اور ذکر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں قرآن مجید میں میں نے اس موضوع پر بھی تین اقصاد میں ایک مقالہ مساق میں لکھا تھا لیکن وہ پرانی بات ہے وہ پرچے اب مل نہیں سکیں گے یہ مضمون ابھی نامکمل تھا اگر اللہ نے توفیق دی اور اس کی تکمیل میں کر سکا تو پھر کتابی شکل میں شائع کر دوں گا کہ نبی اور رسول کا کیا فرق ہے صدیق اور شہید میں کیا فرق ہے کیا ان کی شخصیتوں کے اندر مزاج کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اور پھر یہ کہ یہ رسول النبی آ کیوں آیا اور صدیق النبی آ کیوں آیا ان پر میں نے بحث کی ہے تفصیل کے ساتھ 
اپنے مزاج کے اعتبار سے صدیق اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے نبی مرتبہ نبوت پر اللہ نے فائز کیا اس قال علی ابی ہے یاد کرو جبکہ کہا انہوں نے اپنے والد یہ ہمارے آئے فرقے نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا چچا تھا اس لیے کہ ان کا جو مذہبی عقائد کا تانا بانا ہے اس میں نسل کو بڑا دخل ہے ان کے تمام عقائد جو ہے وہ نسل پر چلتے ہیں لہذا کیسے مان لے کہ نبی کا باپ مشرک ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے چونکہ ان کے اپنے مضومہ عقائد میں فٹ نہیں بیٹھتی تو انہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کیا اور بدقسمتی سے سہارا انہیں مل گیا تورات کا کہ تورات میں حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تارے ہے آذر نہیں لہذا انہوں نے بڑا راستہ مل گیا کہ یہ آذر جو قرآن مجید میں آیا ہے یہ چچا تھا باپ نہیں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا مکالمہ جو یہاں درج ہو رہا ہے باپ سے نہیں چچا تھا یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے بڑی ڈھٹائی ہے اور بڑی جسارت ہے اس کے لیے ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر چوہتر اِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِعَبِيهِ آزَرَا تَتَّخِذُ اَسْنَامًا آلِحَا اِذْ قَالَ لِعَبِيهِ يَا عَبَتِ يَا عَبَتِ انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ خطاب ہے اببہ جان اس سے بھی صحیح بات ادا نہیں ہوتی اے میرے پیارے والد اب اس سے بھی صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا بڑے ہی احترام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں یا عبتِ کیوں پرستش کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کی جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ سے کوئی چیز دور کر سکتی ہیں کوئی آپ کی تکلیف دور کرنے کی قدرت انہیں حاصل نہیں یہ چاہے اجرام سماویہ ہوں اور چاہے یہ بت ہوں یہ تصویریں ہوں اور یہ جو اپنے ہاتھ سے تراش کر مجسمے آپ نے اور آپ کی قوم نے اپنے سامنے رکھ لیے ہیں جن کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں ڈنڈوت بجائی لائی جا رہی ہے لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْعَا یہاں لفظ تَعْبُدُ کو ذرا نوٹ کر لیجئے یہاں عبادت کا لفظ آ رہا ہے مراسمِ عبودیت کے معنی میں کہ جو بھی اظہارِ عجز و تظلل کے لیے انسان کسی کو جسے معبود سمجھتا ہو جو بھی جو شکلیں اختیار کرتا سجدہ کیا ہے ہاتھ جوڑے ہیں اس کے سامنے جھکے ہیں کوئی ڈنڈوت کی ہے کوئی زمین پر اپنے آپ کو بچھا دیا ہے یہ سارے جو اظہارِ عجد و تظلل کے مظاہر ہیں یہ سب کے سب ان پر عبادت کا اطلاق ہوا لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْعَ اس ایک رکوم لفظِ عبادت تین معنی میں آئے گا اس لیے میں نوٹ کرا رہا اببہ جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا یہ ہے مرتبہ رسالت و نبوت وہی وہ علم ہے جو عام انسان کو بیسر دے عام دائرہ جو ہے انسانی علم کا اور معلومات کا وہ علم بالحواس ہے اور علم بالتاقل ہے عقل سے کسی بات کا جاننا پہچاننا یہ دو دائرے ہیں عام انسانی علم کے لیکن وہی بالکل ایک اس سے جدا ایک دائرہ ہے وہی سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ نبوت کا خاصہ ہے یا عبت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک آپ بڑے ہیں آپ عمر میں زیادہ ہیں تجربہ آپ کا زیادہ ہے معلومات دنیاوی یقیناً آپ کی زیادہ ہوگی لیکن یہ کہ ایک علم وہ ہے جو آپ کو نہیں ملا مجھے ملا ہے وہ علم جو ہے وہ وحی کا علم 
میں ہر اعتبار سے اور تمہارے ہی جیسا ہوں انسان ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں کاروبار کرتا رہا ہوں سب کچھ لیکن یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی یہ ہے وہ نبوت اور مقام جو کہ جس سے کہ بالکل ممتاز ہو جاتا ہے نبی بقیہ تمام انسانوں سے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے فتبینی آپ کو بڑے ہو کر بھی میرا اتباع کرنا پڑے گا میرے پیچھے چلنا ہوگا اس لیے کہ وہ علم میرے پاس آیا آپ کے پاس نہیں آیا یا بت انی قد جانی من العلم معلم یاتک فتبینی عہدے کا سراتن سبیہ میرا اتباع کیجئے تو میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھی راہ کی طرف سرات مستقیم اور سواد سبیل کی جانے یا بات لاتا بد شیطان ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے اب یہاں لفظ آیا دوبارہ عبادت یہاں مفہوم کیا ہوگا یہاں مراسی میں عبودیت مراد نہیں لیے جا سکتے کسی نے بھی شیطان کا مجسمہ بنا کر اسے پوجا نہیں ہے کسی نے شیطان کو سجدہ نہیں کیا شیطان کو شیطان مان کر اس کی پرستش کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا لیکن یہاں شیطان کے معنی میں ہے کہنا ماننا شیطان کی کہ کہنے میں آ جانا شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑنا اس کو بھی عبادت سے تعبیر کیا جا رہا ہے یا اب اتلا تعبد شیطان ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجئے ان شیطان کان الرحمن عصیہ واقعہ یہ ہے کہ شیطان رحمان کا نافرمان تھا سرکش تھا اس نے تبرد کی اور استقبار کی روش اختیار کی اللہ کے سامنے کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے یا بتے ابا جان چاروں آئے ہیں اور چاروں کا آغاز یا بتے ابا جان اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ جو ہے انداز ایک تبلیغ میں جو سوز ہو جو محبت ہو جو خیر خائی اور نسخہ ایک رنگ ہونا چاہیے اس کو سمجھ لیجئے ابا جان مجھے یہ اندیشہ ہے مجھے یہ خوف ہے مجھے یہ ڈر ہے انی اخاف و یمس کا عذاب من الرحمن کہ رحمان کا عذاب آپ پر مسلط ہو جائے فتقون علی شیطان ولیا اور آپ شیطان ہی کے ساتھی بن جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھوک دیے جائیں اسی کے ساتھی بن کر فتقون علی شیطان ولیا یہ ہے چار آیات بڑی عجیب ہیں قرآن مجید میں یہ تبلیغ کے لیے جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واض ہے جو انہوں نے اپنے جیل میں جو ان کے نظر بند تھے قیدی ان کے ساتھ ان کو دعوت دی ہے واقعہ یہ ہے جیل کا واض بڑا عجیب واض ہے اسی طرح انجیل میں حضرت مسیح کا ایک واض جو ہے سرمن آف دی ماؤنٹ پہاڑی کا واض واقعہ یہ ہے کہ مواعظ میں اس کا بھی بڑا اونچا مقام اور یہ ہے کہ بیٹا اگر باپ کے سامنے دعوت پیش کر رہا ہو اور تبلیغ کر رہا ہو اور پیغام دے رہا ہو توحید کا تو اس کے لیے ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ لیکن جواب کیا ملا کالا راغب انتہتی یا ابراہیم اس کو جس طرح میں نے پڑھا ہے اس میں وہ پورا انداز آ گیا باپ نے بڑا ہی ڈانٹتے ہوئے ٹپٹتے ہوئے کہا کیا تم میرے آلہا میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گئے ہو یہ رغبت کا لفظ یا نوٹ کیجئے راغب اردو میں تو ہم بولتے ہیں رغبت ایک ہی معنی میں کسی شے کی طرف میلان لیکن عربی میں یہ سلوں کی تبدیلی سے بالکل دو مختلف متضاد معنی دے گا رغبت الہ کسی شے کی طرف راغب ہو جانا اور رغبت جب ان کے ساتھ آئے گا کسی شے سے متنفر ہو جانا کسی شے سے برگشتہ ہو جانا اراغب انتا ان آلہتی یا ابراہیم ابراہیم 
تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو لم تنتا ہے اگر تم باز نہ آئے تنتا یہ وہی انتہا جو ہم بولتے ہیں اگر تم نے تم اس سے باز نہ آئے یہ روش ترک نہ کی لارجمنک تو میں لازمن تمہیں سنسار کر دوں گا وہ جرنی ملیا اور فوراً میری نگاہ سے دور ہو جاؤ مجھ سے چلے جاؤ میری آنکھوں سے دفع ہو جاؤ جسے آپ کہتے ہیں وہ انداز اختیار کیا والد نے یہ لے ارجمنک جو ہے اس کو دھمکی نہ سمجھئے خالی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قبائلی زندگی میں جس طرح آقا کو اختیار مطلق حاصل ہوتا تھا اپنے غلاموں پر اگر آپ کا کوئی غلام ہے تو جس طرح آپ کی بھیڑ یا بکری ہے جب چاہے آپ اسے زبا کر دیں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ایسے ہی آقا اپنے غلاموں کو جب چاہے مار دے ان سے کوئی بات کرت نہیں ہو سکتی تھی اسی طرح اس نظام میں باپ کو بیٹے پر اختیار مطلق حاصل وہ باپ بھی گویا کہ مالک ہوتا تھا اپنے بیٹے کا اور اگر وہ اس کو سنسار کر دے قتل کر دے اس کی جان لے لے تو کوئی قانون نہیں تھا کہ جو اس کو پروٹیکشن دلانے والا جو منک میں لازمن تمہیں تمہیں سنسار کر دوں گا اور یہ تو گویا کہ نرمی ہے جو میں کر رہا ہوں فی الحال جو فوری صدا دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جرنی ملیا چلے جاؤ میرے سامنے سے ہر جاؤ میری نگاہوں سے ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر میں رک نہ سکوں اور میں وہ آخری قدم اٹھا بیٹھوں یہاں ذرا نوٹ کیجئے یہ صورت مریم جو ہے میں نے عرض کیا کہ ہجرت حبشہ سے متصلن قبل نازل ہوئی اس میں گویا کہ ایک پاہا رکھ دیا گیا ہے ان مہاجرین پر کہ جو ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر جا رہے تھے کہ یہ سنت براہیمی ہے یہ وہی کچھ آج تم پر بیٹ رہا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو یہ شوہر اور بیوی دونوں حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راہ میں ہجرت کر رہا ہے تو یہ گویا کہ وہی سنت ابراہیمی تھی اگر آج تمہیں گھر بار چھوڑنے پڑے اگر آج تمہیں اپنے اہل و عیال سے منقطع ہونا پڑا نوجوانوں کو اپنے ماں باپ سے کٹ جانا پڑا تو در حقیقت یہ تمہارے جد امجد تمہارے موری سے اعلیٰ حضرت ابراہیم کی سنت ہے یہی کچھ ان پر بیتی تھی یہی کچھ ان کے والد نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ جرنی ملیا یہی لفظ ہے جس سے لفظ ہجرت بنا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر اور اس سرزمین کو خیر بات کہہ کر صرف کلمہ توحید کے لیے کہیں اور نکل جانا وہ جرنی ملیا چلے جاؤ اور ملیا کہتے ہیں زمانہ طویل کو سرے دست یہ صدا دے رہا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ باقی یہ ہے گویا کہ اس میں ایک محلت ہے جیسے اصحاب کہب کو محلت ملی تھی چند دنوں کی سوچ لو غور و فکر کر لو اور وہ اسی عرصے میں جا کر پناہ گزین ہو گئے غار میں اسی طرح گویا کہ حضرت ابراہیم کو باپ نے یہ نوٹس دیا ہے کہ سرے دست تو میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ اور غور کر لو اگر باز نہ آئے تم اپنی اس روش سے تو پھر میں تمہیں سنسار کرنے پر مجبور ہو جاؤں قال سلام علیک اس موحد کامل اور اس ابو الانبیاء اور امام الناس کا انداز دیکھئے اس جھڑکی کے جواب میں بھی یہ نہیں کہ کوئی سخت بات کہہ کر نکلے ہو جاؤ تم جہنم میں تم اور تمہارا یہ سارا دین نہیں سلام علیک وہی شان جو سورہ فرقان میں آئی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْلَرْضِ حَوْلًا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ جدا بھی ہو اگر دائیے حق تو وہ بڑی ہی شائستگی کے ساتھ بڑی ہی نرمی کے ساتھ ایسی بات کر کے جدا ہو کہ پھر بھی بات کرنے کا امکان باقی رہے یہ نہیں کہ لاتھی بار کر یا کسی طریقے سے ایسا انداز اختیار کر کے کہ پھر وہ کومنکیشن کا کوئی امکان ہی نہ رہے گفت و شنید کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے نہیں سلام علیک 
تم پر سلامتی ہو سستر نہ کر ربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا معافی کا خاص گار بنوں گا انہو کا نبی حفیع وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اس کی عنایتیں بے پایا ہے مجھ پر اس کی شفقتیں اور اس کا رحم و فضل مجھ پر بے حد و حساب ہے تو میں اس سے درخواست کروں گا آپ کو ہدایت سے نوازے آپ کو اس گمراہی سے نکالے آپ کے گناہوں کی بخشش فرمائے ایک طرف یہ انداز دوسری طرف یہ انداز کہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے چٹان کی طرح موقف میں نرمی نہیں ہے اور میں چھوڑتا ہوں یہ لفظ ہے جس سے اعتزال فتنہ اعتزال بنا ازل کہتے کسی چیز کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جانا اعتزال باب افتعال ہے اس سے آتم میں اعلان براج کرتا ہوں میں بھی تعلق منقطع کر رہا ہوں تم سے بھی اور تمہارے دین سے بھی اور اس سے بھی کہ جن کو تم پکار سے ہو خدا کو چھوڑ کر جنہیں تم نے مشکل کو شاہ سمجھا ہے جنہیں حاجت روا سمجھا ہے جن کے سامنے نظرانے پیش کرتے ہو جہاں چڑھاوے چڑھاتے ہو جہاں منتیں مانگتے ہو اور جہاں جا کر تم مراسم عبودیت بجا لاتے ہو جن کو پکارتے ہو اور دعائیں کرتے ہو ان سب سے اعلان براد کر رہا ہوں وہ ربی اور میں پکاروں گا صرف اپنے رب کو وہ لا شریک کو اسا اللہ ربی شقیا اور مجھے یہ یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر بد نصیب اور محروم نہیں رہوں گا وہی بات جو حضرت ذکریہ کی آئی تھی پہلے رکو میں لم اکم بے دعا رب شکیہ پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تجھے پکار کر اور تجھ سے مانگ کر میں محروم رہا ہوں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے اس رب سے مانگ کر اور اس کے در کا ہو کر محروم نہیں رہوں گا فلما تزلا ہوں تو جب وہ ان سے جدا ہو گئے انہوں نے اعلان براد کر دیا حضرت ابراہیم نے وما یا بدون اللہ اب یہاں تیسری مرتبہ آیا یا بدون کلم یہاں یہ تیسرے معنی میں آیا ہے دعا کے معنی میں جس کو پکارا جائے ذرا نوٹ کیجئے میں تم سے اعلان براد کر رہا ہوں اور ان سب سے بھی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا فلما تزل ہوں وما یا بدون امندون اللہ اور جبکہ انہوں نے واقعت اللہ تعلق اختیار کر لی ان سے بھی اور ان سب سے بھی جن کی وہ عبادت کر رہے تھے یہاں لفظ عبادت اور لفظ دعا بالکل مترادف اور ہم مانی الفاظ کی حیثیت سے آئے ہیں اور یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ ادعا و مخل عبادہ ادعا ہو عبادہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے دعا ہی تو عبادت کا اصل جوہر اور نچوڑ ہے جس سے مانگ رہے ہو جس کو مشکل کشا مانا ہے جس سے حاجت روائی کی درخواست کر رہے ہو وہی تمہارا معمول تو تین معنوں میں لفظ اب یہاں پر لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے اور اس کو جوڑیے اب وہ جو آئے تھے ہم پڑھ آئے تھے دوسرے رکوع کے اختتام پر اللہ ہی ہے میرا رب اور تمہارا رب عبادت اسی کے لیے خالص کر لو عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو اور سورہ کہف کی آخری آیت فمن کان اور یہ جو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبد اللہ اور ذکر و رحمت رب کا عبد ذکریہ اور سورہ بری اسرائیل اور سورہ کہف دونوں کی پہلی آیات میں حضور کو کہا گیا اسرا بے عبد ہی اور انزلا علا عبد ہل کتاب 
ان تمام کو ذہن میں جوڑ لیجئے کہ اس معنی میں صرف خدا واحد کی عبادت کا مفہوم ان تینوں مفاہیم میں شامل ہوگا مراسم عبودیت صرف اسی کے لیے اطاعت مطلقہ صرف اسی کے لیے اور دعا صرف اس سے خالص خالصتن کی جائے یہ ہوگا تقاضا اس کا فابدو ولا یشرک میں عبادت رب ہی احدا فلما تزلہم تو جب انہوں نے لا تعلق اختیار کر لی ان سے بھی اور ان کے معبودوں سے بھی وحبنا لہو اسحاق و یعقوب ہم نے ان کو عطا کیے یہ انعامات ہیں جو اللہ کی جالب سے مل رہے ہیں ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا ایک انتہائی صالح فرزند جسے نبوت سے سرفراز کیا اور پھر ان کو ایک کوتا دیا حضرت اسحاق کی نسل چلی حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بھی نبوت پر سرفراز کیا ہم نے انہیں عطا کیے اسحاق اور یعقوب اور ان سب کو ہم نے نبوت سے عطا کی مرتبہ نبوت پر سرفراز کیا یہ گویا کے بشارت ہے بٹوین دی لائنز بین السطور ان مہاجرین حبشہ کے لیے کہ اللہ تعالی جب اپنے بندے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے انہوں نے ہر چیز سے تعلق اپنا خطا کر لیا سوائے خدا واحد کی پرستش کے تب اللہ تعالی کے انعامات کا دروازہ کھلتا ہے اللہ تعالی وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے راستہ کوئی نظر نہیں آتا گٹا ٹوپ اندھیرے مایوسیوں کے ہوں اور کہیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو وہاں بھی اللہ تعالی راستہ بناتا ہے اس میں گویا کے نوید ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنا گھر بار بھی چھوڑا اپنے آبا و اجداد کی سرزمین سے مو موڑ کر جب نکلے ہیں اللہ کی راہ میں مہاجر ہو کر تو پھر اللہ نے کیا کیا انعامات کیے یہاں ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں ہے حالانکہ اکلوتے پہلے بیٹے جو ہیں تیرہ برس تک اکلوتے رہے حضرت اسماعیل ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل ہوئے عطا ہوئے اور سو برس کی عمر تھی جبکہ حضرت اسحاق ہوئے تو پورے تیرہ برس تک وہ اکلوتے بیٹے تھے اور بڑے بیٹے ہیں ان کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کیا کہ اس صورت کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک روخ ہے بنی اسرائیل کی طرف اہل کتاب کی طرف ابتدائی نصف جو ہے اس کا روح سکون ان کی جانب ہے لہذا حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر مقدم کر دیا اور حضرت اسماعیل چونکہ مستقلاً ان سے ایک نسل چلی ہے اور ان کا ان سے خطاب جو ہے اس صورت کے آخری دو رکوعوں میں ہے لہذا ان کا ذکر جو ہے تبعن نہیں کیا مستقل دو آیات کے اندر ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا ذکر آگے کر دیا ہے صرف تقدیم و تاخیر جو یہاں ہوئی ہے کہ بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا ان عام اول جو ہوا ہے وہ تو حضرت اسماعیل کی شکل میں لیکن ان کو مقدم کر دیا گیا اس لیے کہ پہلے جو روح سکن تھے وہ اہل کتاب کی طرف وہ نصارہ اور یہود کی طرف تھا لہذا حضرت اسحاق اور یعقوب رحمتنا اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت خاص سے حصہ عطا فرمایا اور ان کا ذکر ہم نے باقی رکھا بڑا ہی پاک ذکر ان کے نام کی عظمت ہے ان کے ذکر کی عظمت ہے جیسا کہ حضور کے بارے میں فرمایا لسان اس زبان کو بھی کہتے ہیں اور لسان سے جو کچھ نکلے اس کے اوپر بھی اس لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا سلاد مسجد کو یہ یہ اصل میں مغالطہ ہو رہا یہاں نہیں یہ لاہور کے درس کی بحث ہے کہ سلاد مسجد کو بھی کہتے ہیں اور سلاد نماز کو بھی کہتے ہیں کبھی ظرف مراد لیتے ہیں مضروف بول کر اور کبھی مضروف مراد لیتے ہیں ظرف بول کر تو لسانہ صدقن یعنی ذکر جو زبان سے نکل رہا ہے حضرت ابراہیم کا 
اور حضرت اسحاق کا اور حضرت یعقوب کا علیہ مسلات وسلام اس کو لسانہ سکن سے تعبیر کیا بڑا ہی پاکیزہ ذکر بڑے عزت و احترام کے ساتھ آج دنیا کی دو تہائی آبادی ہے جو حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب کا نام لیتی ہے تو پورے عزت و احترام کے ساتھ لیتی ہے مسلمان بھی اس میں شامل یہودی بھی اس میں شامل عیسائی بھی اس میں شامل ایک تہائی کہیں انصر صرف رہ جائے گا جو شاید ان ناموں سے ناواقف ہو ورنہ یہ ہے کہ دو تہائی کم سے کم دنیا کا وہ ہے جن کے لیے لسان صدق علیہ جن کو بلند و برتر ذکر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زبانوں پر عطا کیا گیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور ذرا ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا بھی اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا یہ پوری بحث میں بیان کر چکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تو لفظ مخلص آیا یہ اخلاص سے بنا ہے مفعول جسے خالص کر لیا جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو اگلی صورت میں کیا ہے سورہ تاہا میں اس میں اس کی شرح آئے گی کہ ہم نے تمہیں اس وقت سے جبکہ وہ پیدائش کا مرحلہ ہے کس طرح بچایا ہے اس قتل سے کہ جو اس وقت ہو رہا تھا قتل عام بچوں کا اولاد نرینہ بنی اسرائیل کے ہاں تھوڑی نہیں جا رہی تھی کس طرح موجزے سے انہیں بچایا کس طرح دشمن کے گھر میں پلوایا وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتًا مِنِّي اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خاص کیفیت اللہ کی طرف سے القا کی گئی کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا اس کے دل میں محبت جو ہے گھر کر جاتی تھی ایسی کوئی معصومیت اور دل آویزی ان میں رکھی کہ ان کے اندر اس طرح کی کیفیت یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پروٹیکشن تھی اور پھر جب وہ مدین میں سے ہو کر واپس آئے ہیں وَجَجْجَتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ یہاں جو پہنچے ہو تو اتفاقل نہیں پہنچ گئے ہو یہ ہم نے تو تمہیں تیار کیا ہے ان مراحل سے گزارا ہے تربیت کے مختلف ادوار میں سے تم کو گزار کر یہاں جو پہنچے ہو تو یہ پہنچنا مقدر تھا یہاں آنا معین تھا اس سب کو ایک نظم تعبیر کیا مخلصن اللہ تعالیٰ نے انہیں خالص کر لیا تھا ایک عظیم مشن تھا جو ان کے حوالے ہونے والا تھا وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور مزاج میں زیر بحث لا چکا کہ رسالت اور شہادت یہ ہے قریب المفہوم الفاظ اور ان میں گہرا معنی رب تھے تو ان کا مزاج جو ہے وہ صدیقین کا نئی شہدہ کا تھا وہی جوش اور جلال اور غیظ اور غضب اور اسی طرح کا انداز جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک کو تھپڑ مارا تو اس کی جان نکالی دوسرے کی طرف بڑھے تھے تو اس نے اسی وقت اتیار ڈال دیئے اور اسے بھی اپنی موت جو ہے وہ نظر آئی کہ موسیٰ وہی کچھ کرنے چلے ہو جو کل ایک کا کیا تھا قلعہ کما کیا ہے ایک مکے میں تو اس طرح کا انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ان کو رسول النبیہ سے تعبیر کیا گیا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ التُورِ الْأَيْمَن اور ہم نے اسے پکارا اس پہاڑ کے مقدس کنارے کی طرف سے یا داہنی جانب سے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّا اور اسے ہم نے قریب بلایا اسے ہم نے قریب کیا مناجات کے لیے سرگوشی کے لیے وہ مخاطبہ و مکالمہ الہی کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشرف ہوئے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے یہ خصوصی فضیلت ہے جدوی فضیلت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام میں حاصل ہے یہ ممبرائے خجاب براہ راست مفتگو جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یہ جانب تور الاے منصور پہاڑ ہے وہ اور جبکہ حضرت موسیٰ آ رہے تھے مدین سے واپس مصر کی طرف 
اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کے جنوبی کنارے سے ہو کر گزر رہے تھے تو حضرت موسا کے داہلی جانب پہاڑ تھا جس وقت کے ندا آئی ہے اس لیے بعض مفسرین نے اس ایمن کو داہنی طرف کو حضرت موسا کا داہنی جانب قرار دیا اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جب آواز آئی ہے اور حضرت موسا نے پھر پہاڑ کی طرف رخ کیا ہے تو اس وقت ان کے داہنی جانب جو شرقی گوشہ تھا پہاڑ کا وہ مراد ہے بہرحال یہ کہ اس میں ہم تعین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کیا ہوا اور بعض نے ایمن کو لفظ یمن چونکہ آتا ہے برکت کے لیے تو یہ ترجمہ بھی کر دیا ہے کہ وہ بابرکت جو جگہ تھی وہ وادی مقدس اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے لیے لفظ ایمن یہاں آ گیا ہے یہ مختلف تعبیرات ہیں تو اس سے کوئی مراد میں فرق واقع نہیں ہوتا اصل بات جو ان کی فضیلت کی یہاں بیان ہو رہی ہے کہ مخاطبہ و مکالمہ الہی کے لیے اللہ تعالی نے وہ دور سے ایک روشنی نظر آئی معلوم ہوا آگ ہے پہنچے اور بڑھتے چلے گئے جب وہاں پہنچے تو پھر اللہ سے وہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا قرب نہ ہو نجیہ اور ایک خاص فضل جو ان پر ہوا مزید وہ وہب نہ لہو من رحمت نہ خواہ ہارون نبیہ اور ہم نے اس کو عطا کیا اپنی رحمت خصوصی سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر حضرت موسا علیہ السلام کی درخواست پر نبوت دی گئی یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں سراہت ہے ورنہ ان کو حکم ہوا تھا کہ جاؤ اور فریضہ تبلیغ ادا کرو رسالت کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار میری زبان میں لکنت ہے ولا ین طلق و لسانی میری زبان میں لکنت ہے میں بات نہیں کر سکتا یہ فساد اور بلاغت میں میرے بھائی ہارون جو ہیں عمر میں بڑے تھے وہ مجھ سے کہیں بڑھ کر ہیں تو نبوت انہیں عطا کیجئے یہ فرض منصبی انہیں دیجئے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے ذمہ ان کا ایک جرم ہے فَلَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُلْ ان کا ایک آدمی میں نے قتل کیا تھا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے تو مجھے اس جرم میں دھر لیں گے وہ بات جو ہے تبلیغ اور رسالت کا فرض منصبی ادا کرنا اس کا شاید مرحلہ ہی نہ آئے تو یہ جب ایک معذرت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب اللہ نے فرمایا کلہ نہیں کچھ نہیں ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن یہ ہے کہ تمہاری سرخاص پر ہم نے حارون کو بھی تمہارا وزیر بنایا اور تمہیں شامل کر دیا شرف نبوت جو ہے ان کو بھی عطا کر دیا لیکن وہ صرف نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے رسول بھی وَبَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ النَّبِيَّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلِ اور ذرا تذکرہ کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید میں یا قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں اسماعیل کا بھی اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا یا نوٹ کیجئے صادق لائے ہیں صدیق نہیں یعنی وہ صدیق کا جو مرحلہ ہے وہ جو ایک مرتبہ بنتا ہے کہ جس میں شریر مبالغہ ہے صدق اور راست بازی کا وہ نہیں البتہ ابتدائی منزل جیسا کہ حضرت یایہ کے بارے میں نے عرض کیا حکم تو کہا گیا حکمت نہیں کہا گیا آتیناہ الحکم سبیہ اور نبوت کا لفظ وہاں نہیں آیا وہ سورہ آل عمران میں آیا وہی فرق یہاں نوٹ کیجئے انہو کان صادق الوعد وہ وعدے کا سچا تھا اور اس میں اشارہ ہے خاص طور پر وہ وعدہ جو انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم سے کیا تھا کہ ابا جان آپ کو یا بطف علماء تومر ستجدنی انشاءاللہ اسنن السابرین آپ کو حکم ہوا مجھے زبا کرنے کا کر گزر یہ جو آپ کو حکم ملا ہے انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے اور وہ صادق الواد ثابت ہوئے وہ آخری مرحلے تک یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے حکم ربانی سے سرطابی کی ہو وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور ان کی بھی مشابہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے ان کی شخصیت کا عیولہ میں بیان کر چکا کہ وہ بھی حضرت 
حضرت حمزہ ابن عبد المطلب معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اپنے جد امجد حضرت اسماعیل کی ایک مثال ہے کانا رسول النبی و کانا یامر مرضیا اور وہ اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو اور اہل جو ہے وہ کنبے اور قبیلے تک بھی ممتد ہو سکتا ہے اپنے اس قبیلے اپنے خاندان والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا بھی اور زکات کا بھی تزکیہ نفس کی بھی تلقین کرتے تھے اور اللہ سے شرف مناجات حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے سلاد اور زکات پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور ثانی بسلاد زکات مادم تو حیا یہی الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے اور میں نے عرض کیا تھا کہ شرائے آسمانی میں تمام شرائے سماویہ میں یہ لازمن موجود رہے ہیں شکل مختلف رہی ہو سلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں تھی کہ جو حضور کو عطا ہوئی سلاد حضرت موسا یا عیسیٰ کی وہ نہیں تھی جو جو محمد الرسول اللہ کو عطا ہوئی لیکن سلاد بھائی مانا اللہ کی طرف توجہ اللہ سے ہم کلامی دعا اور مناجات اللہ کے ساتھ یہ بہرحال ہر شریعت میں موجود رہا تو وہ, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان بھی یہی تھی کانا یا مرو مرضیا اور وہ اپنے رب کا بڑا ہی پسندیدہ تھا یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے حضرت زکریہ کی دعا میں جب انہوں نے بیٹے کی درخواست کی ہے تو وج الحو رب رضیہ پروردگار اسے بنا وہ بہت ہی پسندیدہ ہو تیرا وہ راضی ہو تجھ سے اور تو راضی ہو اس سے وہی یہاں پر کہ اللہ کا انتہائی پسندیدہ راضیتم مرضیہ وہ کہ جو راضی بھی ہو اور جس کو راضی کر بھی دیا گیا ہو اور جس سے وہ اللہ بھی راضی ہو گیا بس فل کتاب ادریس اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا علیہ السلات وسلام ان کی شخصیت ذرا ایسی ہے کہ جن کے بارے میں کوئی تفصیل قرآن مجید میں نہیں یہی ایک مقام ہے جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اور دوسرے یہ کہ حدیث نبوی میں بھی کسی صحیح حدیث میں حضرت ادریس کے بارے میں کوئی تفاصیل نہیں ملتی اس لیے ہمارے علماء اور مفسرین نے بھی رجوع کیا تورات کی طرف تو قرآن مجید جو یہاں ان کا ذکر جس شان سے کر رہا ہے اس میں انہیں محسوس ہوا کہ تورات میں حضرت حلوق یا انوک ای این او سی کے کے نام سے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے غالباً قرآن مجید انہی کو ادریس کہہ رہا ہے اور ناموں میں تبدیلی ہو جاتی ہے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں یہ تورات کے بیان کے مطابق حضرت آدم کے پوتے تھے قابیل کے فرزند اکبر تھے حضرت نو علیہ السلام سے تقریباً ایک ہزار برس قبل کا ان کا زمانہ ہے ان کی شخصیت بھی جو تورات میں ملتی ہے تو وہ اس طریقے سے کہ ان پر ابتدان بڑی ہی عضلت گزینی گوشہ نشینی زہد اور فقر جسے ہم کہتے ہیں اس کا غلبہ تھا گوشہ گیری اور تنہائی میں بیٹھ کر وہی انداز کے جو میں بیان کر چکا ہوں صدیقین کا ہوتا ہے وہی نقشہ تورات میں ہو بہو ان کا کھینچا گیا لیکن جب نسل آدم میں وہ جو برائی کا اور شرک کا آغاز ہوا جس پر کہ پھر ایک ہزار برس بعد حضرت نو علیہ السلام کی بےست ہوئی ہے اس کا کچھ آغاز ہو چکا تھا اس زمانے میں تو پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں کے اندر چل پھر کر جو توحید ہے اس کا پرچار کریں اور شرک کی مذمت کریں لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کریں تو پھر آتا ہے کہ تین سو برس تک وہ اس فرض منصبی پر فائز رہے اور مزید تورات میں یہ الفاظ آئے ہیں کتاب پیدائش میں کہ پھر وہ غائب ہو گئے اس لیے کہ خدا نے انہیں اٹھا لیا یہ رفع آسمانی کا تصور جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہے تورات میں بین ہی یہی معاملہ حضرت حلوق یا انوک کا 
کتاب پیدائش میں یہی ذکر ہوا تورات میں تو صرف یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے لیکن تالمود جو ان کے ہاں مزید تفصیلی یوں سمجھیے جیسے ہمارے ہاں احادیث کا ذخیرہ ہے قرآن کے ساتھ ایسے تورات کے ساتھ تالمود ہے تالمود میں بڑی شرح بس کے ساتھ یہ معاملہ آیا ہے اور یہاں تک بھی الفاظ آئے ہیں کہ پھر وہ ایک نورانی رتھ میں اس کے گھوڑوں سمیت ایک بگولے میں ٹوٹتے چلے گئے اوپر اٹھا لیے گئے اور اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو یہ رفع آسمانی کا بجسد ہی ایک تصور تورات اور تالمود میں موجود یہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے قرآن مجید میں اور تیسرے درجے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے حضرت کعب آبار یہ بھی یہودی تھے ایمان لے آئے اور بہت سی تفسیری روایات جو ہے جنہیں ہم اسرائیلیات کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں حضرت کعب آبار ہی سے منقول ہے اس میں بڑا طویل قصہ آیا ہے ان کا اور ان کی رفع آسمانی کا اور چوتھے آسمان تک ان کے اٹھائے جانے کا پوری تفصیل کے ساتھ ذکر ہمارے ہاں مفسرین نے عام طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا اگرچہ کعب آبار کی روایات موجود ہیں لیکن چونکہ اسرائیلی روایات پر بالعموم ہمارے یہاں اعتماد نہیں کیا گیا لہذا درخور اعتنا نہیں سمجھا ہے ہمارے سلف نے ہمارے اسلاف نے ہمارے مفسرین نے اور اسی طریقے سے چونکہ قرآن مجید میں بھی کوئی سراحت موجود نہیں ہے تو بالعموم رائے تو یہ ہے کہ رفع نہ ہو مکانن علیہ جو کہا گیا وہ صدیق نبی تھے پہلے تو یہ بات کہی وزکر فی الکتاب ادریس انہو کانا صدیق النبیہ اس کی تو پوری تورات کی جو تصویر میں نے ابھی بیان کی ہے تو بالکل وہ کامل اس کے اوپر یہ الفاظ جو ہے وہ چسپا ہوتے ہیں کہ وہ صدیقیت کی سے مزاج کے حامل انسان تھے جنہیں اللہ نے منصب نبوت پر فائز کیا اور پھر اس خدمت پر لگایا کہ نوع انسانی نسل انسانی ابھی معلوم ہوتا ہے وہ چھوٹے سے علاقے ہی میں محدود تھی اس میں وہ تین سو برس تک وہی اخلاقی اصلاح کا اور عقائد کی اصلاح کا کام کرتے رہے تو صدیق بھی تھے نبی بھی تھے لیکن اس کے بعد جو آیا ہے قرآن مجید میں ورفا نہ ہو مکان علیہ اور ہم نے انہیں اٹھایا ایک بلند مقام تک تو مفسرین کا تقریبا اجماع اس پر ہے کہ یہ جو رفعت ہے یہ بالفعل مکانی رفعت نہیں ہے رفعت مانوی ہے ایک اعلی مرتبہ ایک اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبکہ تورات کے الفاظ موجود تعلمود میں تفصیل موجود کعب احبار کی روایات موجود تو امکان بہرحال اس کا بالکل خارج از بحث قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جس طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع ہوا ہے جسمانی رفع ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کا بھی اسی طریقے سے رفع آسمانی ہوا ہو یہ ناممکنات میں سے جو سمجھے وہ تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایمان نہیں رکھتا اللہ کی قدرت کامل آپ پر اور میں نے جو بات عرض کی تھی کہ یہی مجھے مناسبت معلوم ہوتی ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے ذکر کی اس پورے مبارکہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ہے رفع آسمانی کا وہ تو ہمارے ہاں متفق علیہ عقیدہ ہے سوائے ان لوگوں کے وہ مرتضلہ جدیدہ جن کو کہنا چاہیے جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور احادیث کا بھی انکار کیا ہے جو نزول کے بھی قائل نہیں ہے رفع جسمانی کے بھی قائل نہیں ان کو چھوڑیے لیکن یہ کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بے جسد ہی شریف اٹھائے گئے ہیں اور بجن سے ہی اور اپنی اسی شخصیت کے ساتھ نازل ہوں گے دوبارہ جس پر پوری شروع بس سے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑی مناسبت ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے ذکر کی اس سورہ مبارکہ میں کہ یہ بھی ایک مثال ہے گویا کہ جس طرح یہ بتایا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت اگر ہوئی ہے موجزانہ طور پر تو حضرت یحییٰ بھی تو موجود ہیں 
کہ جن کی ولادت موجزانہ طور پر ہوئی کہ ایک بوڑھا شخص ایک سو دس برس کی عمر کو پہنچا ہوا جس کی بیوی بوڑھی ہے اور وہ ہمیشہ بانج رہی ہے کبھی اس میں کوئی بچہ نہیں جنا ہے اور وہ اب جو ہے بڑھاپے میں حضرت یایہ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اسی طریقے سے رفع آسمانی کے لیے بھی گویا کہ ایک اشارہ کر دیا گیا کہ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ جب چاہے جس کو چاہے جسم کے ساتھ اٹھا لے بغیر جسم کے جان اس کی لے جائے اور جسم سمیت لے جائے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں تو مجھے کم سے کم یہ اشارہ ملتا ہے اس میں جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر تورات میں کوئی چیز ہو اور غلط ہو تو اس کی تو تردید ہونی چاہیے تھی اور یہاں قرآن مجید نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن میں تردید بہرحال نہیں ہے اگر ہے تو کسی نہ کسی درجے میں کوئی تائید کا پہلو نکلتا ہے وہ رفا نہ ہو مکان علیہ اس اعتبار سے ویسے دلائی کی بنا پر کسی کی رائے یہ ہو کہ نہیں یہاں صرف رفات مرتبہ مراد ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ اس نے غلط کہا ہے وہ بھی یقینا مراد ہے لیکن یہ کہ امکان موجود ہے یہاں پر اس کی نفی نہیں کی جا سکتی جبکہ حضرت کعب آبار کی روایات تفصیلی موجود اور مشکات شریف میں حضور کا فرمان موجود ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت کرو اگرچہ اس کی نہ کامل تصدیق ہم کر سکتے ہیں اور نہ کامل نفی کریں گے سوائے ان کی کہ جس کی نفی قرآن مجید میں کر دی گئی ہو یہ بات جو ہے یہ اصول کے طور پر ہے تو اہل کتاب کی روایات کو قبول کرنے کا جواز موجود فرمان نبوی سے کعب احبار کی روایات موجود تعلمود میں قصہ موجود اور تورات اور انجیل میں حوالے موجود اس اعتبار سے اگر کوئی اس رائے کا حامل ہو تو بہرحال وہ بے بنیاد نہیں ہے اور میرا رجحان کسی رائے کی طرف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسبت جو ہے سورہ مبارکہ میں حضرت عدریس کے ذکر کی اس کی بنیاد بھی یہی فرمایا اب نوٹ کیجئے جو آیت میں نے آپ کو سورہ نسا کی اس وقت جس کا حوالہ دیا تھا ان چار مراتب میں سے یہاں کچھ انبیاء کا ذکر ہوا ہے صرف اس لیے یہاں فرمایا یہ وہ سب سے اوپر کا جو کاڈر ہے سب سے اونچا جو مرتبہ ہے ان میں سے چند وہ ہے جن کا ہم نے نام تمہیں سنایا جن کے کچھ اجمالی حالات تمہیں بتائے یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر انعام ہوا تیرے پروردگار کا اللہ کا جو ہم نبی تھے جو حضرت آدم کی نسل سے تھے من ذریعت آدم و ممن حملنا معلوح اور جو حضرت نوح کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی میں اٹھایا تھا ان کی نسل سے تھے اور وہ من ذریعت ابراہیم و اسرائیل اور جو ابراہیم کی نسل سے تھے اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسل سے تھے وہ ممن حدینا وجتبینا اور جنہیں ہم نے ہدایت سے سرفراز کیا اور جنہیں ہم نے مجتبہ بنا لیا پسند کر لیا جن کو چن لیا ایک عظیم مشن کے لیے اور جن کو مرتبہ نبوت کے لیے پسند کر لیا اور جن کو کار رسالت کے لیے ہم نے چن لیا وزا چتلا علیہ مایات الرحمن اور ان کی ایک شان یہ تھی ان کی کیفیت قلبی یہ تھی ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ کا عالم یہ تھا کہ ازا چتلا علیہ مایات الرحمن جب رحمان کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی تھی ہرو سجدم و بکیا ان پر وہ رقت ساری ہوتی تھی اللہ کی عظمت کا وہ ایک تاثر قلب پر وارد ہوتا تھا کہ وہ فوراً سجدے میں گرتے تھے اس حال میں کہ گریا ساری ہو جاتا تھا روتے ہوئے پروردگار کے سامنے سجدے میں گرتے تھے یہ تھی ان کی شان ابدیت ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں تھا ان میں سے کوئی معبود نہیں تھا کسی کو عبادت الہی سے سرتابی کا کبھی کوئی خیال نہیں آیا 
انہوں نے عبادت رب ہی کو اپنا ترائے امتیاز سمجھا انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمارا شرف اور ہماری عزت سردر حقیقت اللہ کی بندگی میں ہے چنانچہ ان کی شان تو یہ ہے کسی نے ان میں سے کسی کو معبود بنا لیا کسی نے کسی کو الوحیت میں شامل کر لیا کسی نے کسی کو کسی اور اعتبار سے مشکل کچھا سمجھ لیا کسی نے کسی سے دعائیں شروع کر دی حالانکہ ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ اذا تطلع علیہم آیات الرحمن قرو سجدم و بکیہ اس آیت ہی سے ایک دلیل نکلی ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت نوح سے پہلے ہیں اس لیے کہ جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے وہ جو حضرت اسرائیل کی اولاد میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں اوپر چلیے تو حضرت ابراہیم کی نسل میں کون کون ہیں اس میں حضرت اسماعیل بھی آگئے حضرت یاکوب بھی آگئے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ حضرت زکریہ اور حضرت یحیاء یہ سب جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں خود حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں صرف ایک بچ گئے کہ جن کو نوح سے اوپر ہونا چاہیے جن کو ذریعت آدم سے جن کا ذکر کیا جائے اور وہ ایک بچ گئے وہ صرف حضرت عدریس علیہ السلام ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت عدریس کے بارے میں یہ خیال کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت نوح سے قبل ان کی بیست ہوئی ہے یہ درست ہے اس آیت سے بھی یہ اسطلیل جو ہے نکالی گئی کہ اولائک اللذین آنم اللہ علیہ من النبیین من ذریعت آدم ومن منحب اللہ معلوم ومن ذریعت ابراہیم و اسرائیل ومن منحدینا و اجتبینا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خرو سجدم و بکیہ آگے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَذَاعُ السَّلَاةَ وَالتَّبَعُ الشَّعْبَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ یہ تو تھے وہ لوگ جو اللہ کے نبی بھی تھے اللہ کے بندے بھی تھے وہ صدیق بھی تھے ان میں شہدہ کا مزاج رکھنے والے بھی تھے وہ نے خلعت نبوت بھی پہنائی گئی اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تاج رسالت جن کے سر پر رکھا گیا اور ان میں سے کوئی علوہیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں لیکن ان کے بعد جو ناخلف اٹھے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عربی زبان میں لام پر اگر زبر ہو خلف اس کے معنی ہوں گے پیچھے آنے والی نسلیں چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو اور جب لام کے سکون کے ساتھ جزم کے ساتھ یہ لفظ آئے گا خلف تو خلف عربی زبان میں کہتے ہیں دا خلف جسے ہم اردو میں بولتے ہیں یعنی وہ اولاد کے جو اسلاف کے نام کو بٹا لگائے تو یہاں خلف کا لفظ آیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تو ان کے بعد جو نسلیں آئیں ان میں ایسے ناخلف بھی اٹھے ایسے ناہنجار بھی اٹھے کہ جنہوں نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا انہوں نے اس کے لیے لفظ لایا گیا جو سب سے زیادہ جامع انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ یہ ایک لفظ میں تمہید ہو گئی اس ساری گراوٹ کی کہ اصل جو پہلی گراوٹ آتی ہے انبیاء کی قوموں میں یا انبیاء کی اولاد میں وہ یہ کہ وہ جو سب کا حکم دیتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسانی بالصلاة والزکاة اور یہاں حضرت اسماعیل کے بارے میں کہ کانا یامر اہلہو بالصلاة والزکاة تو سب سے پہلے دین کا جو ستون منحدم ہوتا ہے وہ نماز ہے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور یہ وہ ستون ہے جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے جب نماز کا نظام درہم برم ہو جائے گا تو اب وہ سارا خیر جو کہ در حقیقت اسی کے بل پر قائم ہے اس کی پوری عمارہ زمین بوس ہو جائے گی اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وَتَّبَعُ الشَّحْوَاتِ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے خواہشات ہی اب ان کی امام بن گئیں خواہشات ہی ان کی متعہ بن گئیں 
انہوں نے اپنے خواہش نق کو اپنا معبود بنا لیا چنانچے اور اسی کی رائے مختلف مفسرین نے دی ہے ایک رائے یہ بھی ہے یہ غواہ سے بنا ہے غواہ کے معنی گمراہ ہو جانا اغواہ کہتے ہیں کسی کو راستے سے ہٹا دینا گمراہ کر دینا اور غواہ ہے خود گمراہ ہو جانا اس سے غی بنا ہے اس غواہ کی اس گمراہی کی جو صدا ملتی ہے وہ غی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی جس طرح ویل کا لفظ ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ روایات میں آیا ہے کہ یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم خود پناہ مانتی ہے اسی طرح غیب بھی ایک ایسی وادی ہے جہاں شدید ترین جو عذاب ہے وہ دیا جائے گا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا یہ لوگ کے جو مغرور ہیں اپنے نسلی تعلقات پر کہ ہم یعقوب کی اولاد ہم ابراہیم کی اولاد ہم اسحاق کی اولاد ہمارے ہاں سیکروں نبی آئے اور کتابیں نازل ہوئیں لیکن یہ کہ اگر اپنا کام یہ ہے وہاں پدرم سلطان بوت سے کام چلنے والا نہیں تراجے ہوگا کہ تم خود کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو وہاں معاملہ ان کے ساتھ ہوگا تو فرمایا یہ لوگ جو ہے جھوک دیے جائیں گے اس جہنم میں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا ایک راستہ ہے اس سے نجات کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے بچت کا بخشش کا اور وہ راستہ ہے توبہ کا راستہ اور تجدید ایمان کا راستہ یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ فرقان میں بھی آیا ہے اللہ من تاب و آمن و عمل عمل صالحا فولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات بالکل وہی الفاظ یہاں بھی آئے توبہ در حقیقت ایک اعتبار سے ایمان کی تجدید ہے گناہ جو ہے وہ انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے توبہ کے ذریعے سے پھر وہ رجوع کرتا ہے خدا کی طرف اور جو حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے ایک پرندے کے معنی یا ایک سائبان کی طرح اس کے سر پر جو ہے وہ تن جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے توبہ نہیں کرتا ایمان لفتت ہو جاتا ہے یہ ہے وہ ایمان کا معاملہ حقیقت ایمان کے اعتبار سے تو جو توبہ کرے اور ایمان لائے تجدید ایمان کہلے اثر نو اپنے ایمان کو پختہ کرے وَعَمِلَ صَالِحًا اور ایمان کی جو گواہی ملے گی وہ عملِ صالح کی شکل میں ہوگی اگر وہ ایمان ہے تو اس کا لازمی نتیجہ عملِ صالح ہے یہ جو مدامین سورہ والاصل کی تفصیل میں تفصیل کے ساتھ میں بیان بھی کر چکا ہوں لکھ بھی چکا ہوں کہ ایمان اور عملِ صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اگر ایمان حقیقی موجود ہے عمل لازمان درست ہو جائے گا ہو نہیں سکتا کہ ایمان حقیقی ہو اور پھر عمل درست نہ ہو بلکہ ایمان کا جو شاہد ہے گواہ ہے وہ انسان کا عمل ہے تو فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ الشَّيْعَ اور ان پر ہرگز کوئی کوئی چیز جو ہے ضائع کی جانے والی نہیں ہے ان کا کوئی حق طرف نہیں کیا جائے گا جنات عدن اللتی وعد الرحمن الرحمن عبادہو بالغیب وہ جنات وہ باغات رہنے والے باغات 
جن میں ان کا قیام ہوگا جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے ان بندوں سے جو غیب میں اسے مانتے ہیں عباد بالغیب جو بندے ہیں اور اس بندگی کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ انہوں نے رحمان کو دیکھا نہیں اس کے باوجود کہ وہ جنت ان کی نگاہوں سے اوجل ہے جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اپنے مومن بندوں کے بارے میں ملا اعلیٰ کی اس مجلس میں وہ میری عبادت میں لگے ہوئے تھے کیا انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں پروردگار کیا انہوں نے جنت کو دیکھا جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نہیں پروردگار کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا کہ جس سے پناہ مانگ رہے ہیں نہیں پروردگار اگر وہ جنت اور دوزخ انہوں نے دیکھی ہوتی تو کیا وہ اور زیادہ نیک نہ ہوتے ہاں پروردگار یقیناً وہ اور زیادہ نیک ہوتے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی یہ جو بات ہے یہ انتہائی محبوب ہے کہ وہ مانتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے جبکہ نگاہوں پر وہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ حقائق جو اصلیہ ہے اس کائنات کے وہ ان کے نگاہوں کے سامنے نہیں انہوں نے خدا کو دیکھا لیکن دل کی آنکھ سے دیکھا جنت اور دوزخ کو مانا لیکن عقل سے مانا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بنیاد پر مانا ہے تو میرے وہ بندے جو غیب میں ایمان رکھتے ہیں یہی وہ لفظ ہے جو سورہ بکرا کے آغاز میں آیا ہے یہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان یا غیب پر ایمان یہ آپ مولانا اسلائی صاحب نے جو مولانا فرائی کی رائے نقل کی ہے وہ تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں بعض ارفیہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود غیب میں ہے اور بعض جو ہے وہ اس بانی میں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ کو اور جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں ذرا حال کہ یہ سب امور غیبیہ تو یہ وہ جنات ہے کہ جن کا وعدہ کیا اپنے بندوں سے غیب میں ان نہ وادہ اور واقع اللہ کا وعدہ لازمن آنے والا عطایاتی آنا اور ماتیا اسی سے مفرول بن گیا جس کو لازمن آنا ہو لایا جائے یہ یقیناً وہ اللہ کا وعدہ ہے جو شدنی ہے پورا ہو کر رہے گا لا یسما لغون اللہ سلاما یہاں اللہ جو ہے اس کو استثناء ملکتا کہتے ہیں یعنی لغو سے اللہ اس معنی میں نہیں ہے کہ سلام بھی لغو کی ایک نوعیت ہے بلکہ اس کو استثناء ملکتا کہیں گے انہیں ہرگز کوئی لغو بات وہاں سننی نہیں پڑے گی بس سنیں گے تو قیلن سلام سلاما ہر طرف سے تہنیت اور مبارکباد اور ہر طرف سے سلامتی اور سلامتی کے ڈونگرے یہی ہوں گے جو سننے میں آئیں گے معلوم ہوا کہ انسان کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان میں سب سے ہلکی چیز کوئی قول لغو ہے یہ سب سے ہلکی ہے لغو چیز کو سن کر بھی طبیعت پر ایک, ایک انقباد اور خوف سا پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ تک بھی ان کو کہیں اس عالم میں اس جنت میں کبھی کوئی لغو بات سننے کی کوف بھی گوارا نہیں کرنی ہوگی کجا یہ کہ کوئی اور تکلیف یا کوئی اور مشقت لا یسما فیحا لغون اللہ سلاما ولحم رسم فیحا بکرتم واقعہ اور ان کے لیے ہے ان کا رزق پروردگار کا عطا کردہ ان کا نصیب رزق یہاں پر اس کو وسیع معنی میں لیجئے وہ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں اس میں اللہ کی معرفت انوار الہیہ کا جو حصہ وہاں ملے اور اللہ تعالی کا دیدار جو نصیب ہو یہ سب کا سب وہ ہے کہ جس کو یہاں لفظ رزق سے تعبیر کیا لہم رزق ہوں فیحا بکرتم واشیہ تلکل جنت اللتی نور سمن عبادنا من کا نتقیہ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو تقی ہوں گے جو ہمارے فرما بردار ہوں گے ہماری معصیت سے اجتناب کرنے والے ہوں گے ہماری بندگی کو اپنے اوپر لازم کر لینے والے ہوں گے 
جو تقوی کی روش اختیار کریں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم